0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert natürlich von manscape.com. Und hier vergangen wir auch schon mal gesprochen darüber, hey, wenn ihr wirklich mal so all in gehen wollt, natürlich mit 30 Tage Geld zurückgewinnen und äh, auf einen Blick quasi sehen wollt, über was ich eigentlich hier seit über einem Jahr erzähle immer, dann kann ich euch nur empfehlen, auf manscape.com zu gehen, dann auf die europäische Seite. Obwohl, auf der amerikanischen Seite habe ich heute entdeckt, weil man kommt immer erstmal dahin, wenn man manscape.com eingibt, dass es ein neues Produkt gibt. Allerdings noch nicht in Europa. Von daher rede ich noch nicht drüber. Aber wenn ihr das auch seht, ich bin gespannt. Ich glaube, da, da freue ich mich drauf, wenn das hier drüben rauskommt. Aber das war es nur, nur nebenbei. Wenn ihr auf die europäische Seite geht, dann Checkt doch das Performance Package 4.0 aus. Ähm, warum? Das ist in einem Paketchen, und ich habe das damals auch von denen bekommen, eigentlich alles, was die, nicht alles, was sie anbieten, also andere gibt noch andere Produkte, aber damit habt ihr erstmal einen verdammt guten Überblick über das, was das Unternehmen... Und die Herren und Damen, die dort arbeiten, so zu bieten haben. Den Lawnmower 4.0 für Körperhaare überall, den Weed für die Ohren, die Nasenhaare und dann den Crop Preserver, das ist so ein Intim Deo, den Crop Reviver ist ein Intim Toner. Und mir geht es genauso wie euch. Dachte ich, dass ich sowas brauche in meinem Leben? Wusste ich, dass es sowas gibt? Nein. Und überhaupt total komplett? Nein. Wusste ich nicht. Ist beides ganz geil? Ja. Wie ihr jetzt geil interpretieren wollt, das könnt ihr euch selber ausdenken. Aber auf jeden Fall sind das Sachen, ja. Kann ich da, kann ich ohne diese Sachen leben? Sicher. Ist es besser mit? Ja, natürlich. Das kann ich jetzt nach ne, ein paar Monaten auf jeden Fall sagen. Dann gibt es noch die Magic Mat. Gut, das sind im Endeffekt Rasierunterlagen, dass man quasi sich hinstellen kann, auf die Zeitung rasiert. Das ist jetzt nicht die große Ingenieursleistung gewesen im Vergleich zum Lawnmower zum Weedwacker. Aber es ist nice to have. Und dann gibt es noch den Kulturbeutel, ne? schon aus Leder, ist cool. Äh, dann gibt es nochmal die Manscaped Boxer-Shorts dazu, ist auch cool. Ähm, mal aufpassen, da gibt es einen Peak-Hygiene-Plan mit dazu, aber den kann man direkt wieder kündigen. Ich würde es probieren. Äh, mit dem Code NEXT20, also NEXT20, -X 20%, 20 auf alles, muss ich nicht erzählen, 30 Tage geld zur Garantie, Free Shipping, all die Sachen drin, die ihr mittlerweile auch schon kennt. Aber wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, geht da mal ran. Ich sag, es lohnt sich. Und ob sich die Fragen lohnen, das werden wir jetzt sehen. Ich glaube schon, ich habe sie alle rausgeschrieben. Die erste kommt hier von Jonas. Er möchte wissen, würde mich interessieren, wen du als bestes Trade-Target für die Milwaukee Bucks siehst. Jay Crowder ist am realistischsten, aber denke, die Bucks holen noch jemand anderen. Kandidaten sind Emmanuel Quickly, Cam Reddish, Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic. Klammer auf, steht da beide zur Debatte. Ich denke mal, die beiden letzten, also Clarkson und Bogdanovic. Richardson, OG Anunobi oder Yield, wahrscheinlich meinte Josh Richardson. Ähm, tja, das ist natürlich jetzt eine Menge äh, Spekulation da auch schon in der Frage. Ne? Kann man momentan viele Gerüchte lesen ne? und viele äh, Think Pieces, nenne ich sie ja immer, äh, von äh, Journalisten äh, oder auch Bloggern, die dann im Netz ihre Ideen äh, darlegen, wen man traden könnte etc. Ja, ich sage das immer mit dazu, und ich weiß, viele nervt das, aber ich sage es trotzdem, weil es immer wieder wichtig ist, gerade für die Leute, die vielleicht nicht immer zuhören, da muss man immer klar trennen. Sind das Gerüchte? Oder sind das Ideen von Leuten, die nicht in der Bubble drin sind, der MBA sondern von draußen drauf schauen, wie ich auch natürlich einer bin. Ähm, letzteres ist interessant zu lesen und macht Spaß zu spekulieren und ist alles gut, hat aber oftmals mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ähm, ersteres kommt aus dieser Bubble raus, ne, das sind Informationen, die die Kollegen in den USA gesammelt haben, gerade natürlich die, die sich vor allem darum kümmern, eben solche, solche Nachrichten zu droppen, James also ja oder vor allem natürlich Adrian Wojnarowski zu nennen. Mhm. Und diese Gerüchte kommen ja dann, die werden einfach rausgenagelt, wenn irgendwer irgendwo äh, das mal in einem WhatsApp-Chat mit einem von diesen Journalisten fallen lässt, sondern das sind dann wirklich ne, nachgeprüfte Dinger, wo man sagen kann, ja, da ist was dran. So, das ist mal vorneweg. Jetzt weiß ich nicht, wo diese ganzen Namen, die der Jonas hier mit den Bugs Verbindung bringt, aufgetaucht sind. Das macht sich dann schwer auch zu bewerten, was realistisch ist und was nicht. Ähm Crowder, da weiß ich zumindest, dass da viele amerikanische Kollegen darüber berichtet haben. Von daher würde ich sagen, ja, das ist äh, sicherlich in der Mache, weil, weil viele auch an Jake Crow interessiert sind. Und Jake Crowder ist ja kein Spieler, der irgendwie in einem Team... Ja, was gerade so in die Playoffs gekommen ist, jetzt oder kommen will, oder sogar im Lottery-Team irgendwie großartig weiterhilft, das ist ein Spieler für die Vereine, die die Larry O'Brien-Trophy spielen wollen. So, und ähm, da zählen die Bugs sicherlich hinzu, genau wie viele andere, oder einige andere dieses Jahr, und dass er halt überall ein Kandidat ist, ja, haben nun die Bugs genug, um ihn zu holen, ja, ist ein bisschen die Frage, ne? was, was wollen die Suns, was können die Suns bekommen für den werdenden Free Agent, wie wird der Preis hochgetrieben, wenn es mehrere Interessenten gibt, immer ein bisschen schwierig ne, zu ähm, bewerten von außen, aber das wäre natürlich ein Spieler, den sie gebrauchen könnten, ne? Dreier schütze und Defense braucht jeder. Irgendwie glaube ich aber, dass äh, die Bugs natürlich, und das geben ja auch die Namen so ein bisschen her, jetzt vielleicht außer Radish und äh, Richardson sind die auf Suche nach, nach Offensive, äh, zum, zu, einem großen Teil auch. Also, nur ne, jemand wie, wie Clarkson oder Bogdanovic, äh, oder auch Buddy Yield, die, ähm, ja, die, die geben dir ist ja nicht unbedingt viel. An, äh, an defensiven Punch, das, da geht es halt eher darum, dass du vorne ähm, da unberechenbarer bist und da muss man sagen, da ist es natürlich schon so, dass sie da ein gewisses Defizit haben, vor allem wenn nicht alle fit sind, wenn Holiday, wenn Middleton und vor allem natürlich auch Kumpo am Start sind, dann ist das anderes. Nur, wir haben natürlich auch gesehen jetzt mit Middleton, der ja gerade ist, wieder eingestiegen ist, dieses Jahr nicht der verlässlichste Akteur und, und auch ähm, Holiday ist immer mal wieder draußen. Von daher muss man da ein bisschen, ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, aber die Problematik, die sich einfach darstellt bei den Bugs, ist, sie haben ehrlich gesagt keine hochdotierten Verträge, die getradet werden sollten oder sollen. Janis Middleton, Holiday, Brooke Lopez mit 14 Millionen, ähm, ich denke, die sind alle mehr oder weniger ähm, so integrale Bestandteile, dass die nicht getradet werden. Auch wenn Lopez Fragent ist, aber so wie der da funktioniert, den kann man eigentlich nicht abgeben, defensiv. Bobby Portis hat man gehalten. Ich denke, der ist auch relativ fest im Sattel, so als, als backup Big Man, der auch gut neben Lopez oder eben Anse de Kumpo passt. Und danach ist man schon bei Grayson L mit 8,5 Millionen, Joe Ingles 6,5, ähm, Pat Connett 6. George Hill 4, also ihr merkt, da wird es dann auch schon in dem Sinne nach NBA-Verhältnissen äh, preiswert. Oder eben, dann sind vor allem halt, wie gesagt, die, ähm, ja, da ist das Gehalt nicht so hoch. Und du musst ja, wenn du Trades machst mit Teams, die im SeriCap liegen, und du selber drüber liegst, musst ja irgendwie alles zusammenpassen, halbwegs, ne, von den, von den Geldern. Von daher, so die ganz großen Lösungen kann ich mir dann nur schwerlich vorstellen, Bogdanovic oder so. Da denke ich, dass das oder auch Yield äh, auch an Anonobi, Obwohl, man kann das schon in Millionen zusammen aber ich sehe da einfach nicht, wie das äh, realistisch passieren kann. Auch weil äh, natürlich dann Draftpicks dazu müssten, aber die würden sicherlich in den nächsten Jahren, das wenn die nicht geschützt sind, außerdem gehen jetzt weit in die Zukunft, ähm, das, die sind da auch nicht so viel wert. Von daher, ja, Crowder, Quickly, Reddish, äh, vielleicht sogar Clarkson, das kann ich mir wie alles vorstellen. Äh, Clarkson wäre auch weit weniger... Ähm, schwerwiegend äh, defensiv. <lacht> Wenn du halt weißt, du hast Lopez und Ante de Kumpo oder auch einen von beiden dahinter, ähm, Clarkson ist sicherlich auch der bessere so Playmaker und Offensiv-Punchgeber im Vergleich zu Grayson Allen, aber kriegt man die... Ähm, ich glaube nicht, dass das Crowder plus X wird, sondern wahrscheinlich wirklich nur, nur Crowder oder eine der anderen Möglichkeiten, allerdings nicht die großen. Also nicht... Ähm, Bogdanovic nicht Yield, nicht Ojananobi, Alles andere finde ich realistisch, aber ich würde jetzt auch vom Gefühl her sagen, was anderes habe ich nicht, ähm, dass die Bucks da Favoriten sind auf die Dienste dieser Spieler. Aber man weiß eben oft auch nicht, wie diese Verhandlungen laufen. Tony ha Horn fragt: Ruya Chimura ist ein Laker für drei Zweitrunden Picks und Nunn, der nach seinem Ausfall seine Heatform in LA nicht mehr abrufen konnte, in mit dem man den man in der Konstellation wohl immer so durchzieht. Ja, habe ich auch schon am äh, Mittwoch drüber gesprochen. Äh, oder Dienstag, dann habe ich die Rapid-Reaction gemacht. Dienstag, ne? Ein großer Flügel mit überständiger Athletik und seinem Spiel, blablabla. Bla, bla. Ja, wissen wir alles. Äh, Debüt lief super, ja, kann man auch sagen. Äh, welchen Trade würdest du an Rob Pelinkas, also dem GM der Lakers, Stelle jetzt noch oben drauflegen? Angeblich gibt es immer noch Gespräche mit den Spurs und den Pistons. Ich halte persönlich von Bogdanovic in dem Zusammenhang am meisten, neben James und Anthony Davis wäre der ein Albtraum für jede Defensive. Warum reden die mit den Spurs? Hab ich am Dienstag ich auch gesagt. Jakob Pötl, ähm, aber auch Josh Richardson sind zum Beispiel auch noch in der Verlosung. Ähm, oder sogar jemand wie, wie Doug McDermott. Ja, also dass jetzt das, ähm, die Verpflichtung von der Trade für äh, Rui Achimura nicht alles ändert für die Lakers, habe ich ja am Dienstag auch schon gesagt und dass man sicherlich, wenn man noch größere Ansprüche hat als eventuell Playoffs, also sprich ne, Conference Finals oder also sogar Titel, dann, dann muss man natürlich diese Mannschaft ganz anders noch verstärken. Ähm, die Namen, die man jetzt hier die hier stehen, hier Tony auch anspricht, ja, die sind sicherlich auch in dem Sinne realistisch, dass man sich darum bekümmert. Aber ja, wir kommen bei den Leckers immer wieder an den gleichen Punkt zurück. Also wir haben jetzt von ihrem spielerischen Personal ja nicht unbedingt ähm, Akteure, die anderswo wirklich äh, ne, für nervöses äh, Augenzucken sorgen, weil die so gut sind und man einfach unbedingt diese Spieler haben will. Äh, das muss man ja ehrlicherweise sich eingestehen. So, diese Spieler hat man nicht im Kader. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass die Spieler die Leistungsträger sind, ähm, die auch ne, für den Erfolg eigentlich unentbehrlich sind, dass man an die nicht rankommt. Und das inkludiert ja eventuell momentan eben auch mittlerweile Russell Westbrook. Ne? Dem Namen hören wir ja wenig in Trade-Gerüchten. Ne? Da gibt es immer wieder Ideen. Wie gesagt zum Beispiel zu den Spurs ne? für Pötzel, für Richardson, für äh, McDermott. Aber wenn man den jetzt nicht abgeben will, dann hat man ja eigentlich niemanden, der wirklich viel Geld verdient, ähm, dem abgeben will. Ne? Also Anthony Davis und LeBron James denke ich mal sind jetzt nicht unbedingt ähm, Spieler, die weg Sollen. Patrick Beverly verdient 13 Millionen, okay. Ne, Lonnie Walker 6,5. Ja, Achimura ist gerade gekommen mit, mit 6 Millionen. Und dann ist man schon bei Damon Jones mit 2,3. Venian, Gabriel, Dennis Schröder, Thomas Bryant, also 2 Millionen äh, Minimaldeals. Also, wenn es nicht Westbrook sein soll, den man tradet, dann ist man eigentlich direkt bei Beverly. Und Beverly, also Beverly und Walker vielleicht, äh, auch, auch weil ich denke, so jemand wie Austin Reeves äh, ist natürlich nicht zu haben. Max Chris sicherlich auch nicht. Ähm, von, also außer natürlich, es kommt irgendein super Deal zustande, aber den sehe ich einfach nicht. So, ähm, also was was machst du jetzt? Ähm, gut, einen Pötel kriegst du für einen äh, Patrick Beverly. Aber dann musst du sicherlich ein oder zwei erste picks drauflegen und die wollte man ja für Miles Turner, wenn dieser Deal wirklich kurz vorm Abschluss stand und für Body Yield nicht, nicht investieren, will man das jetzt. Nur weil man jetzt vielleicht Hachimura bekommen hat. Das sehe ich eigentlich nicht. Könnte ich mir nicht, das wüsste ich jetzt nicht, wie man jetzt einmal so dann umdenken würde für Jakob Hötl, der auch Free Agent wird. Klar, den hat man dann, hat man die börte rechte und so, keine Frage, aber ähm, ne, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ähm, finde ich, find ich unrealistisch. Von daher, ich denke, sie werden eigentlich das versuchen, wahrscheinlich, was sie ein Bisschen mit Hachimura schon versuchen. Also ne, auf dem Flügel, Hachimura ist nicht der große Dreierschützer, wie am Dienstag skizziert, aber er trifft wegen aus der, aus der Ecke und, und von einem Flügel. Aber sie werden wahrscheinlich 3D äh, haben wollen und sie wollen wahrscheinlich einen Defensiv-Center irgendwie. Ja, Pöttl ist, ist da ja gut. Und man muss sagen, mit Thomas Bryant ist das eigentlich eher nicht. Ähm, so, Also da könnte man sich vorstellen, okay, dann hat man halt, wenn man noch Pöttl holen würde, hätte man halt eben sich so Bryant und Davis so als Version, äh, ne, da ist Stretch Bigman in Bryant, der dann Davis erlaubt, ne, ein bisschen in am Korb zu arbeiten. Wenn man dann äh, Bryant und, äh, und Davis spielen lässt, äh, Pertl und Davis spielen lässt, dann hat man da diese robuste defensive Option. Äh, und vorne muss man mal gucken, wie man das Spacing hinkriegt. Ähm, aber so ein richtiger Top-Deal, wo ich denke, den müssen die machen, der fällt mir ehrlich gesagt jetzt nicht ein. Ähm, hätte man, damals, diesen Deal mit Turner und, und Yield machen können, wirklich, wenn es nur um die, das, das, die, die, jetzt die, die, die Gegenwart geht, dann wäre das sicherlich der Deal gewesen, den man hätte machen müssen. Aber ich glaube, der ist A vom Tisch und B, sagt Westbrook macht das ja auch gut. Von daher, ich sehe ehrlich gesagt nicht so die großen Ideen, was man da jetzt machen kann. Bogdanovic ähm, ja, was wollen die Pistons für den haben? Also was, was kannst du denen denn bieten überhaupt, dass, dass, dass die auch nur darüber nachdenken, den abzugeben? Ne, jetzt ist natürlich es ist in Detroit so, dass die jetzt ja nicht wirklich Interesse daran haben, Spiel zu gewinnen. Aber das machen wir mit Bogdanovic auch nicht. Äh, sie haben eigentlich gesagt, hey, wir haben nächstes Jahr noch Vertrag. Danach ist, das, das ist der Deal nicht garantiert. Ähm, also eigentlich wollen wir gucken, dass wir dann auch in der Zeit dann ne, wieder gut werden. Dann brauchen wir den Spieler wie Bogdanovic. Das äh, macht ja auch Sinn. Ähm, gut, die 19 Millionen, die er verdient. Beverly, Walker plus, plus Picks. Aber ist es dann so, ist man dann so viel krass besser, dass man dafür die Picks abgibt? Äh, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich sehe eigentlich keinen Weg. Ehrlich gesagt, ähm, das jetzt viele Lakers-Fans wieder auf die Palme treiben. Toni nicht, weil Toni kenne ich persönlich, das ist ein guter Mann. Äh, aber viele Lakers werden gleich ausrasten, wenn ich sage, naja, es gibt einfach keinen Deal, der aus diesem Kader, also keinen realistischen Deal, der aus diesem Kader, den wir dann in L.A. haben, Meisterschaftsfavoriten macht. Auch wenn alle fit sind, das sehe ich aber realistisch nicht. Es passieren auch unrealistische Dinge in der NBA, gar keine Frage, aber ich versuche immer, mich in der Realität zu bewegen und da muss ich sagen, ich sehe nicht, dass die Lakers in diesen Kreis der Titelfavoriten einbrechen können mit irgendeinem Deal oder mit dem Team, was sie da momentan haben. Andreas Weise fragt, Terrence Mann soll laut den LA Clippers nicht zu haben sein. Für wen bzw. welchen Typ Spieler würdest du diese Aussage zurücknehmen? Also wahrscheinlich ist eher die Frage, wann die Clippers diese Aussage zurücknehmen. Wenn ich sie zurücknehme, ist es relativ egal. Ähm, das ist ja wie immer. Ein Spieler ist nur so, nur, nur so lange unantastbar, bis man für ihn einen Spieler bekommen kann, der klar besser ist. Und das ist in dem Fall auch so. Klar, Terence Mann ist ein junger Mann, tolle Ansätze, ist nicht umsonst in der ersten Fünf. Aber wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, pass auf, keine Ahnung, wenn Orlando sagen würde, hey, hier ist Paolo Banquero oder hier ist Franz Wagner, so schnell könnte gar nicht gucken, wie Lawrence Frank ähm, Terrence Mann zum Flughafen fährt. Von daher, ähm, wenn er Teil wäre eines, äh, einer Gruppe an Spielern, die sie abgeben könnten für einen Superstar, ich finde Bradley Beale zu haben wäre, man müsste sich äh, Terrence Mann. Wer verdient denn noch ein bisschen Geld bei denen? Keine Ahnung. Also müssen wir drei, vier Spieler abgeben, wäre auch sofort weg. Von daher, es geht, diese Aussagen in dem Fall gehen darum: hey, wenn ihr uns den Spieler geben wollt, der ungefähr so gut ist wie Terrence Mann, nein, müsst ihr gar nicht anrufen. Terrence Mann bleibt bei uns, weil wir Potenzial sehen und das, um wie bei ihm ausschöpfen. Thomas Hahn fragt. Drei first round picks für O.G. Anonobi. Glaubst du, er ist wirklich auf dem Markt? Sollte es so sein, greifen doch 29 General Manager zum Hörer. Für mich einer der Favoriten auf den Defensive Player of the Year, der stetig sein Offensivarsenal erweitert. Ähm, ja, natürlich, ein Spieler wie ähm, O.G. Anonobi ist jemand, der überall für Herzklopfen sorgt. Wenn man den haben kann, dann muss man natürlich da mal anrufen und fragen, hey, wie sieht es eigentlich aus? Also was denkt ihr denn so, was... Ähm, machbar. Also was wollt ihr denn für den? Ne? Ne, aber wie gesagt, ich erkläre es ja öfter. Ne? Deswegen, ich mache das so lange, bis das jeder mal gehört hat. Es ist nicht nur so, dass jetzt irgendwie, auch in dem Fall O.J. Dann äh, auf einmal Leute anfangen, ach, wer der ist zu haben, muss ich mich darum kümmern, eigentlich, eigentlich muss ich da mal anrufen. Nein, die guten General Manager heißt nicht, dass alle 29 tun, aber nee, das ist ein ganzes Jahr. Und auch wenn Trade Deadline schon durch ist, das ganze Jahr gibt es Konversationen zwischen den Verantwortlichen. Das ganze Jahr, kontinuierlich. Das wabert immer weiter. Und man muss immer ein gutes Bild haben, ne? oder man sollte es zumindest haben. Was ist der Marktwert? Also, was sieht der, also nee, der Marktwert heißt ja, also, was wie seht denn das Team, was den Spieler abgeben will, weil es bei Ananobi sind, wie sehen die den, was, was wollen die für den haben? Die müssen nicht sagen, hey, für drei Picks kannst du den haben, aber du musst ein Gefühl dafür bekommen oder du willst du dafür bekommen, was da Phase ist. Und gleichzeitig will natürlich ein Team wie Toronto äh, vielleicht auch eruieren, okay, was sind denn unsere Spiele eigentlich wert? Also ich kann ja ganz schwer in irgendwelche Verhandlungen gehen, wenn ich gar nicht weiß, wie viel Urgen Ananobi oder Van Vliet oder Gary Trent Jr. eigentlich in der Liga wert sind. Ähm, von daher, es wird sicherlich da schon länger Gespräche geben. Und erst wenn, was ich wirklich, wenn es wirklich eine Aussage gibt, ja, auf der Spieler, wir haben uns mit dem geeinigt, dass wir uns auf ein neues, dass wir eine neue Situation für ihn finden wollen, dann wird das vielleicht intensiviert, Aber ne, eigentlich greifen 29 GMs oder 30 GMs ganz Jahr zum Hörer. So. Anonobi ist natürlich ein sehr interessanter Spieler, den, den jeder haben will, da bin ich mir auch sicher. Ähm, ist auch jemand, der jetzt nicht exorbitant viel Geld verdient, wo man jetzt denkt, okay, das können wir, wir wollen ihn gerne haben, aber das kann man gar nicht wirklich stemmen, was, was der eigentlich so verdient, ne? das kriegen wir einfach nicht hin. Ne? Das sind bei Anunobi jetzt 17 Millionen dieses Jahr, also 17,4, ähm, nächstes Jahr sind es 18,6 und dann hat er eine Spieleroption, wenn er die zieht, dann sind es 20 Millionen. Also ist alles vollkommen okay. Ähm, er ist auch, wie gesagt, ne, ein Spieler, der einfach die Fähigkeiten hat, die man braucht, ne, äh, super guter Verteidiger auf dem Flügel, kann mehrere Positionen checken. Trifft seinen Dreier relativ gut, ne, dieses Jahr 37%. Prozent, Ich glaube, das war letztes Jahr auch schon mal besser. Ich schlage es mal kurz nach. Äh, na, vor zwei Jahren war es besser, da waren es 39, fast 40. Ähm, aber ne, durch die Bank weg, einfach ein guter Mann, führt die Liga auch beim Stil sein dieses Jahr. Alles toll. Ist ein Defensive Player of the Year Favorit Nein, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, klar, du kannst ja wahnsinniger Verteidiger sein ähm, und wenn der Rest deines Teams crap ist, kannst du äh, ne, auch wenig machen, aber ne, die, die Raptors sind 19. in der defensiv, im Defensivrating und ähm, ne, da gibt es auch andere Spieler, die viel mehr Einfluss nehmen, defensiv auf ähm, ne, die Gesamtgeschicke ihrer Mannschaft. Ihr kennt meine, meine Einstellung. Ich denke eh, dass, gerade wie es heutzutage läuft, Big Men da eh einen eingebauten Standardvorteil haben. Aber Anubi ist sicherlich nicht der Typ, der, der eine Defense verankern kann. Und das ist für mich ein Hauptkriterium für einen Defensive Player of the Gear. Von daher da ist er heute nicht dazu, aber das ist egal. Trotzdem ist es einer, den alle haben wollen. Ähm, drei ersten Picks auf den ersten Blick ja, klingt erstmal viel. Ich würde aber immer ziemlich genau drauf schauen, wenn ich Masai Gier wäre, was das denn für Ersthone-Picks sind. Ja, wenn ich, keine Ahnung, ihn zu den Lakers trade, wo wir jetzt noch bei denen sind, äh, für ähm, Beverly und, und, und Walker, plus drei Air-stone-Picks. herzlichen Glückwunsch. Aber keine Ahnung, die sind irgendwann weit in der Zukunft. Kann sein, dass die nichts wert sind. Äh, die werden sicherlich auch alle auch nicht geschützt sein dürfen. Das kann man vielleicht sogar noch machen, aber was ich jetzt zu Orlando, drei Erstren-Picks irgendwie die nächsten Jahre, wenn die irgendwie Playoffs erreichen, gut sind auf einmal, relativ wenig wert. Orlando wäre vielleicht sogar noch so ein Grenzfall, aber sagen wir mal, was ich, Dallas oder Denver oder so, was nutzen die Erstren-Picks von Teams die in den Playoffs sind, die in den Top-4 vielleicht ihrer Conference sind. Stichwort Oklahoma City. ist toll, dass sie für die Erster picks haben. Die kann man auch immer noch traden oder man kann auch spät noch gute Spieler ziehen. Aber eine drei Erstrund-Picks von Anobi ist jetzt nicht unbedingt ähm, auf den ersten Blick schon so, boah, krass, was man da bekommen hat, das ist ja nicht zu rechtfertigen. Das kommt schon auch auf den Spieler an nur die Spieler, die man für ihn bekommt. Ähm denn dafür ist er zu gut, auch zu jung. Ich meine, es ist ja kein Spieler, der schon weit über 30 ist, sondern der ist 25, 26. Ne, der der wird sich auch noch ein bisschen besser werden wahrscheinlich. Von daher drei erstsohn-Picks plus Spieler, die gut sind auch, die einem helfen, klar sofort. Sicherlich kein Spieler, der so gut ist wie Anunobi. Ähm, aber der auf dem Markt ist, hängt, glaube ich, auch viel vom Kontext ab. Ne? Ähm, ob man zum Schluss kommt, man kann andere Spieler nicht traden, äh, da muss man abwarten. Aber auch hier. Ne? Es wird auch viel mal geguckt, was sind die Werte. Ne? Und dann kommen Sachen raus, was vielleicht dann die, die Raptors ja gar nicht wollten, dass man, dass man weiß, dass man mit dem über den gesprochen hat. Da ist viel Bewegung im Markt und ich würde nicht davon ausgehen, dass der unbedingt getradet wird, sondern dass es eventuell passiert. Aber ich, ich sehe das nicht als, als garantiert an, dass der weg ist. Kurze Auszeit. Ich muss euch noch eine Sache erzählen, mal wieder für, für My Protein. Zum einen möchte ich erzählen, dass ich vorgestern wieder angefangen habe, ehrlich gesagt, wieder clean zu liven. Ist das das Wort? Sagen das die Leute mit dem richtigen Mindset? Ich glaube ja. <lacht> Denn ich habe wieder angefangen, wirklich jetzt zu sagen, okay, Frühstück ist geil, keine Frage, Brötchen und sowas. Tolle Idee. Aber nein, ich bin jetzt wieder ne, zurück. habe wieder mit Sport auch ein bisschen mehr angefangen. Ich mache jetzt wieder wirklich hier The Diet, dieses eine Proteinshake-Präparat, was Sie da haben. Das nehme ich morgens. Da bin ich auch wirklich ne, bin, ich, bin ich satt. Bis mittags spare mir da, wie gesagt, die Kohlenhydrate und so. Das klappt gut. Was nicht so klappt, ist so hier mein Bankdrücken zu Hause. Aber gut, das braucht halt auch seine Zeit. Und mal gucken, wie der Kraftraum da nächste Woche in New York ist. Ähm, ich nehme auch so ein paar kleine Tütchen. Es gibt auch mal so ein paar Proben, die man sich schicken lassen kann. Da habe ich mir so ein paar Dinge jetzt über die Woche ein bisschen angesammelt. Die nehme ich auch mit rüber. Das ist ja kein Problem, wenn du das in den Koffer steckst. Äh, und wetter auch in New York wirklich darauf achten. Ähm, aber wenn ihr denkt, ja krass, vielleicht kannst du es auch mal ausprobieren. Oder wenn ihr eh schon Kunde von MyProtein seid. Vom 26. Januar bis zum 29. Januar also da müsst ihr euch jetzt nicht beeilen, aber es läuft halt schon. Ne? Gibt es 50% auf Bestseller. Also mal wieder ein Sale, wo man sagen kann, ja, da lohnt es sich doch zuzugreifen. Schaut rein, ihr könnt auch, wenn ihr äh, da sucht, auch direkt immer filtern nach Bestseller, dann wisst ihr direkt, worauf sie 50% gibt. Ähm, der Code ist wie immer GUTNEXT, also G-O-T-N-E-X-X-T. -E und am besten klickt ihr über den Link in der Folgenbeschreibung, dann kommt ihr direkt dahin. Und die wissen, dass ihr von GUTNEXT kommt. Und dann, ja. Clean and healthy living heißt es ja glaube ich, ne? Ich bin dabei. Ich hoffe ihr auch. Weiter geht's mit Julius, der fragt: Wie groß ist der Wert von Second Round Picks? Ich habe das Gefühl, sie werden in Trades immer nur zusätzlich reingeschmissen, um das Paket zu verbessern. Wenn ich NBA 2 k spiele, sind sie mir als General Manager völlig egal. Ja, der Eindruck kann man auch haben, wenn, äh, wenn man sagt, diese Trades jetzt sieht. Ähm, Zuletzt der Warrior Chimura, ne, drei Zweitrunden-Picks. Zweitrunden-Picks können natürlich extrem wertvoll sein, wenn du in der zweiten Runde Spieler ziehst, die eben gut werden. Ne? Spieler, die irgendwie, keine Ahnung, äh, verschmäht wurden. Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum das passieren kann. Ähm, oder eben einfach noch Zeit brauchen, sich zu entwickeln oder erstmal in Europa sind oder so. Da gibt es verschiedene Dinge. Ähm, ich gehe mal kurz ins Jahr 2017, weil es, glaube ich, ganz schon weit noch hinterher ist, dass man mal raufgucken kann. Äh, natürlich ist es keine wissenschaftliche, ähm, wissenschaftliche Studie hier. Aber zwei Picks, naja, so richtig schlagen die oft einfach nicht ein. Es gibt, 2017 sind natürlich Spieler wie, wie Monte Morris an Nummer 51 gedraftet. Der macht das richtig, richtig gut. Ähm, ja, und danach, mal gucken, ich muss mal durchgehen hier. Sammy Ogilay hat das stellenweise ganz gut gemacht. Thomas Bryant kam schon mal eben vor, hat das gut gemacht. Isaiah Artenstein macht das gut. Dylan Brooks macht das gut. Nee, ihr merkt, Sterling Brown, auch wenn er jetzt nicht viel spielt, zwischendurch mal ein paar Minuten gehabt. Vladko Chancha macht das okay. Also es gibt immer wieder mal Spieler, Edmund Sumner, die dann halt ne, sich entwickeln noch weiter und dann einfach auch na, vielleicht kein Home Run sind, aber die wirklich helfen können. So. Gleichzeitig ist es aber so, es gibt dann Spieler wie wie Ivan Rapp oder Jonah Bolden oder Javun Evans um, Ike Anik Bogu. Oder Matthias Lissor, der gar nicht bisher in der NBA gespielt hat. Alec Peters oder Nigel Williams-Goss, Jabari Bird, Sascha Versenkopf, der auch noch nicht gespielt hat. Ognen Yaramatz, auch noch nicht gespielt, die Namen sagen gleich sicherlich was. Oder Alpha Kaba, also Spieler, die gar nicht in der NBA ankommen oder wirklich nur ein, zwei Jahre da sind. Man testet das aus und dann sitzt es wieder weg. Das kann auch in der ersten Liga passieren, äh, in der ersten Liga, in der ersten Runde passieren. Aber in der zweiten ist es natürlich unwahrscheinlicher dass man da Hochgreter findet und gleichzeitig wahrscheinlicher, dass eben Spieler dann irgendwie durchfallen. So. Ich würde sie nicht immer nur einfach nur wegwerfen wollen, weil man einfach stellenweise da wirklich, wenn man das clever macht und gut scoutet und ähm, der Jahrgang es auch hergibt, noch Spieler finden kann, die einem helfen, gerade natürlich zu Beginn der der, der der zweiten Runde. Aber es ist nicht, nicht garantiert. Es gibt eine Menge Zweitrundenspieler in der Geschichte der NBA, die es gar nicht in die NBA geschafft haben. Ähm, von daher ist der Wert immer kontextmäßig zu sehen. Eben auch, ist es vielleicht der 31., 32. Pick? Vielleicht was anderes, als wenn es der 58. ist. Ne? Da muss man mal drauf schauen. Aber ähm, Erstrunden-Picks, auch natürlich, weil die Möglichkeit besteht, dass man in der Lottery dann ist und früher pickt, sind natürlich noch einiges wertvoller. Schubedikt fragt: Wie bewertest du den Stellenwert von Draft-Picks in Trades? Die One-and-Done-Generation macht das Scouting am College schwierig und in der AAU und High Highschool. Bereichchen äh, spielen Topspieler gegen komplett unterlegene Gegner. Gefühlt sind viele Erst-Round-Picks der vergangenen Jahre hinter der Erwartung zurückgeblieben. Das war in meiner subjektiven Wahrnehmung vor 20, 30 Jahren anders. Da waren die Spieler länger am College und konnten besser gescoutet werden. Wie siehst du das? Das soll nicht heißen, dass die Spieler heute schlechter sind, aber der Begriff Lottery-Pick ist irgendwie treffender als früher. 20 bis 30 Jahre. Also gehen wir 30 Jahre zurück. Das ist dann 1992. Ähm, wenn wir da mal gucken... Ähm ja, da sind wir bei Shaquille O'Neal. Der hat natürlich ein bisschen länger in der NBA gespielt. Christian Leitner, Alonso äh, Morning, Jim Jackson, Lafonso Ellis, etc. pp. Ähm, ja, das war natürlich so. Damals hat man länger äh, in der, ähm, im College verbracht, längere Zeit verbracht. Äh, hat dann auch sicherlich mehr Basketball gelernt, als heute der Fall ist. Ähm, wenn wir da jetzt auch mal reinschauen in die Lottery, dann sehen wir, wie gesagt, das ist jetzt kein, keine Studie, aber wir sehen jemanden wie Todd Day, Acht Jahre, ich glaube, da gab es keine großartige Verletzung. Zwölf Punkte pro Spiel gemacht. War okay. Guter Mann, ne? aber hat auch nur acht Jahre im E gespielt. Aber ist noch okay. Adam Kieff hat neun Jahre gespielt. Der war nur. Also, der achte Pick war Totte. Äh, der zehnte Pick war Adam Kieff. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so gelungen war. Ähm, äh, Laf Lafonso Ellis, ja, wenn man jetzt auf Warp und sowas guckt, wird es ein bisschen schwieriger. Aber sagen wir mal, die totalen Reihenfälle. Das war dann an Nummer 12, zum Beispiel Harold Miner. Da ist nicht viel passiert. Ähm. Man hat das nicht wirklich geschafft. Ähm, Adam Key hat fünf Punkte gemacht. Also gab es, sagen mal, zwei, drei Spieler, wo man sagen muss: okay, weiß ich nicht, das war jetzt nicht so geil. Im Jahr drauf, was sehen wir denn da? Ähm. Ja, eigentlich da, ganz gute Jungs. Ne? Ich meine, Lottery erwartet es ja auch nicht immer, dass Superstars werden. Aber selbst da gab es mit Terry DeHare oder Scott Haskins oder Doug Edwards an, an Nummer 15 Leute, die durchgefallen sind. Aber auch da so ungefähr drei, sag ich mal, wo man sagt, so, das war einfach, die haben es wohl nicht geschafft. Sharon Wright dann im Jahr drauf. Na gut, Eric Montrose hat zumindest acht Jahre gespielt. Aber Khalid Reeves, Jinka der Puh, das sind auch so Namen. Aber gefühlt sind es immer so drei. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Gehen wir mal zum Beispiel ins Jahr 1996. Und 96 muss man ja sagen, das war dann die Ära, wo es ja keine One-and-done-Regel gab, sondern immer noch, hey, könnt ruhig von der Highschool auch gehen? Und da haben wir ja auf einmal dann auch, es also geht ja vorher los mit Kevin Garnett, haben wir natürlich auch Kobe Bryant. Und wir haben dann einige... Jermaine und O'Neal in dem Jahrgang natürlich auch zum Beispiel, die dann direkt ähm, in, die, äh, in die NBA gehen und die funktionieren ja eigentlich alle relativ gut. Also nicht alle, gibt es ja auch, auch äh, äh, Leute, die, die gar nicht funktionieren, aber da, da läuft schon ganz okay. Auch da haben wir mit Todd Fuller jemanden, der, der nicht wirklich funktioniert, ähm, sonst ist es eigentlich ganz okay. Die Spieler, die in die 96, 96 Jahre ein super starker Jahrgang. Ähm, sonst findet man eigentlich auch äh, Vitali Potapenko, immer der er Jahre gespielt, aber sicherlich auch an zwölfter Stelle eher vielleicht einen Griff daneben, aber äh, da ist eigentlich auch okay. Nummer 97. Ja, Ron Mercer hat zumindest ja, die hat eine gute Karriere gehabt, wenn sie kurz war, aber auch Danny und Tariq Abdul war hart, das war vielleicht eher nicht so geil. Gut, ähm, Calvin Cato war an, an 15. Stelle. Aber es scheint eigentlich immer so zu sein, dass also bisher dass man immer so drei Spieler hat, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Wenn wir 2000 sind, uh, 2000, äh, Stromile swift äh, Marcus Pfizer, Demar Johnson, Chris Mim, ei, 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 Joel Prisbiller, okay, Jerome Moiso, Courtney Alexander, Mateen Cleves. aber es war natürlich auch einer der schlechtesten Jahrgänge, die man überhaupt äh, hatte mal 2005, aber noch mal so ganz wild rein. Äh, Ike Diogo, Fran Vasquez war gar nicht da, gekommen nichts für, Jaroslav Korolev, Sean May, Richard McCants wo war dem man, glaube ich andere, andere Probleme, aber auch äh, die Ursache dafür, dass es nicht so gut lief. Äh, wie gesagt, Diogo habe ich schon erwähnt. Ja, ne Martel Webster. Ähm, nee ich würde eigentlich sagen, nicht unterschreiben, dass jetzt irgendwie durch die One and Done-Ära ähm, Spieler irgendwie weniger Basketball spielen oder Basketball lernen ähm, und deswegen diese Qualität in der Lottery total zurückgegangen ist. Ähm ich würde auch nicht sagen, dass das volatiler geworden ist, was die ersten 14 Picks angeht. Und du von denen spricht ja der Schuhbedickt hier. Ich denke, das gibt einfach A die Realität nicht her, wenn man sich anschaut, wer gedraftet wurde in der Zeit und was aus diesen Spielern geworden ist. Und B, ist das ja auch. Eigentlich, wenn man so genau drüber nachdenkt, ja eigentlich fast nicht möglich, dass man heutzutage weniger über die Spieler weiß, als das damals der Fall war. Zum einen, vor 20, 30 Jahren, ja, da macht viel Spaß, irgendwelche Highschool-Tapes zu finden von irgendwelchen Spielern wie Kobe Bryant oder so. Herzlichen Glückwunsch, wenn du da derjenige warst, der dann für die Charlotte Hornets oder die LA Lakers hingehen musste erstmal und Material von denen finden was heute zwei Klicks im Internet entfernt ist. war damals schon wirklich eine mühevolle Kleinarbeit, irgendwelche Leute dann mal anzuzapfen, die da in einem Highschool-Gym vielleicht für die Coaches das dann gefilmt haben von der Highschool. Oder ein bisschen Fernsehschnipsel, die es damals noch gar nicht wirklich gab von Highschool-Spielen. Also das war schon eine andere Zeit. Du konntest auch nicht irgendwelche College-Spieler mit modernen Statistiken durchleuchten, Du konntest nicht anfangen, ne, was ich alle College-Spieler Division One, äh, deren Statistiken äh, Big Data-mäßig zu analysieren und zu gucken, okay, wo haben wir vielleicht äh, nach Moneyball-Prinzipien oder nach, nach Analytics-Prinzipien Spieler, deren, deren Wert äh, allgemein zu, zu niedrig gehängt wird. Das gab es alles gar nicht. Du hattest eigentlich nur den Eye-Test und, und da halt auch weniger. Gelegenheit, die Augen draufzusetzen. Heutzutage, wenn du Insted hast zum Beispiel oder das Second Spectrum oder so, da kannst du dir halt diese, diese College-Typen angucken, du kannst es zerlegen, du kannst dir alle Post-Ups von jemandem anzeigen lassen, alle, alle pick and Roads anzeigen lassen, etc. pp. Und das geht bei Insted sogar auch in den, in den Highschool-Bereich mit rein. So, ähm, also kann es nicht sein, dass du damals mehr Informationen hattest über Spieler als heute. Das ist einfach nicht möglich. Und es ist einfach nicht so, dass das so ist. Das muss man ganz klar sagen. Das ist totaler Blödsinn. Wenn es jetzt darum geht, wie die Basketball spielen können und ob man durch diese Verwässerung eventuell der Ausbildung und ein halbgares Ausbildungssystem, was man durchaus sagen kann über das amerikanische System, wenn man das bemängeln möchte und sagt, gut, das war halt, ist heute halt schlechter, da muss man sagen, naja, also AAU, auch wenn sich da natürlich Sachen entwickelt haben in den letzten 20, 30 Jahren, also in den 90ern wurde das auch schon sehr kritisch oftmals gesehen, genau wie sie in den 2000ern und ich denke nicht, dass es da äh, großartig besser war als heute. so Außerdem AAU, wenn du jetzt sagst, da spielen Topspieler gegen komplett unterlegene Gegner, muss man auch sagen, das ist leider falsch, das stimmt einfach nicht. Natürlich gibt es AEU-Turniere, wo das so ist, aber AEU ist eigentlich dafür da, gerade bei den Top-Talenten, wenn wir darüber rechnen, reden wir über die Leute, die halt dann in der NBA landen sollen. Da spielen die halt dann oftmals eben auch bei diesen großen Turnieren Las Vegas oder ähnliches, halt gegen die besten Mannschaften, die man so finden kann in den USA. Und da sind dann oft auch Hochkaräter dabei. Da ist vielleicht sogar unter Umständen, je nachdem, welche Mannschaften gegeneinander spielen, ähm, da müssen vielleicht Leute wie Thor Madler nochmal das anhören und mir sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber von meinem Verständnis ist da manchmal sogar die Talentdichte ein bisschen höher, als wenn du am College bist. Ähm, allerdings auch nur, wenn die ein Top-Teams gegeneinander spielen. So. Und im, im Highschool-Bereich, dass sie halt gegen Leute antreten, die unterlegen sind. Ja, natürlich, das war schon immer so und wird immer so sein. Aber wenn du als Scout eines profi ehrlich gesagt jemanden anschaust und siehst den, wie er im, äh, in der Highschool funktioniert und, und dann siehst du, nimm mal das Beispiel James Wiseman, der ja am College kaum gespielt hat. Wenn jetzt die Warriors hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir haben hier äh, ein bisschen was gesehen von dem am College, ja, aber wir haben gesehen, wie der krass dominiert hat äh, in seiner Highschool, wo, der, wo er hat da so ein paar Center hergespielt. Alter, die waren bestimmt schon 1,98 oder so und der hat die halt richtig nass gemacht. Ich glaube, da ist viel Potenzial drin. Also wenn ein Scout so vorstellig wird und einem das erzählt, als äh, General Manager oder Besitzer oder so, dann kann der am nächsten Tag ausschlafen, weil er arbeitslos ist. Also wenn du so argumentieren willst, dann muss man ja sagen, hast du wahrscheinlich in so einer, auf so einer entscheidenden Ebene und äh, Scouting-Ebene einfach mal überhaupt gar nichts zu suchen. Also weder in der NBA, äh, noch am College, noch im Euroleague-Team, noch im BBL-Team. BBL also das sind ja schon Leute, das sind ja nicht alles unfehlbare Basketballgötter, die da diese Jobs machen, aber die wissen natürlich schon irgendwie, was sie da machen. Und was du hier beschreibst, Schubedick, ist einfach ein, ein blinder Idiot, der keine Ahnung von Basketball hat. So, und ich denke, da gibt es dann halt relativ wenig Leute. Ähm, waren die Leute früher, also jetzt von den, Spielern reden, die in die NBA kommen, die ans College kommen, sind die nach einem Jahr genauso gut ausgebildet wie damals nach, nach zwei, drei Jahren. Ne? ist ja auch nicht so, dass alle vier Jahre am College waren. Ja, ich denke schon, dass, dass man was dazu sagen kann, dass man schon sagen kann, hey, ne, wenn du zwei, drei Jahre am College warst, hast du sicherlich mehr gelernt als das eine Jahr. Und man kann sicherlich auch nach zwei, drei Jahren bei einigen Spielern sicherlich eher sehen, wo die Reise hingeht, als wenn man die nur ein Jahr gesehen hat. Das hängt aber auch viel mit dem Kontext zusammen. Wenn ich jemanden sehe, der meinetwegen bei Kentucky in, in, in einem Team, wo ich vor ein paar Jahren war das ja noch so, vier, fünf NBA-Talente standen, mal wegen Devin Booker ist ein gutes Beispiel, und da dann irgendwie nicht wirklich so, ne, die Rolle hatte oder die Einsatzzeit oder die Würfe, die er heute hat. Und ähm, dann ist es vielleicht auch schwer zu sehen, okay, wie skalierbar ist das, was der Typ eigentlich kann ich habe ihn da jetzt in einem Kontext gesehen, wo er eigentlich dritte, vierte, fünfte Option war, ich denke aber, der kann mehr, dann ist da natürlich ein gewisses Risiko dabei, weil ich ihn nicht in dieser Rolle in der, in der NCAA gesehen habe. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber da, da reden wir über ein ganz, ganz spezielles Problem, für, was sicherlich nicht in vielen Fällen von diesen Top-Karätern, Hochkarätern und Top-Talenten vorkommt. So. Ähm wenn ich jemanden sehe wie, wie Ben Simmons, der ein Jahr in LSU ist, ähm, da will ich ganz ehrlich sein. Ähm, natürlich, wenn er noch zwei, drei Jahre da gespielt hätte, könnte man sehen, hm, gewisse Sachen entwickeln sich nicht. Also der Wurf entwickelt sich zum Beispiel nicht. Ne? Michael ähm, Fultz, vielleicht hätte man dann auch gesehen. Moment mal, der kann ja gar nicht wirklich richtig werfen, was ist da eigentlich los? Äh, was zu dem ein Jahr bei Markel Fultz ja nicht so als das große Problem aufgetreten ist. Da, da gebe ich dir vollkommen recht, dass das so sein kann. Ähm, Allerdings weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob hier irgendwie Ben Simmons, wenn er, sagen wir mal, zwei Jahre am College bleibt. Ne? Ob der nicht am zweiten Jahr ganz, ganz ähnliche Zahlen auflegt wie im ersten, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Also ich denke nicht, dass er dann großartig weit nach unten durchfällt, auch wenn er dann nicht geworfen hat. Ähm, eben weil man natürlich auch dann, wenn es ein Jahr mehr da ist, äh, ein Jahr da mehr da war, ist es ja jetzt nicht so, dass man denkt, ja gut, gut, dann ist jetzt die Entwicklung abgeschlossen, dann können wir den Laden ja dicht machen. Der ist jetzt der Spieler, der er ist. Sondern man muss ja immer noch erwarten, dass dann ein bisschen Entwicklung stattfindet über die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre. Also je nachdem, welchen Bereich in seinem Spiel man da jetzt nimmt. Ähm, manche Dinge sind früher entwickelt, manche dauert ein bisschen länger. Ähm, von daher, äh, klar, ist mehr Zeit, sich was länger anzuschauen. Äh, wahrscheinlich immer irgendwie besser. Auf der anderen Seite fragen, wie viel mehr Erkenntnis man in diesen zwei, drei Jahren gewinnt. Ähm, und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie gesagt, ne, wie die Lottery auch in den letzten Jahren gelaufen ist. Ähm, ich gucke noch mal kurz an meine Liste. Ich habe, glaube ich, gar keinen aktuellen Jahrgang irgendwie vorhin äh, mir mal angeschaut. Ich einfach mal, was ich gehe mal auf 2015 oder so vielleicht. Ich weiß gar nicht, wer in dem Jahr gedraftet wurde. 2015 sehen wir Carl Anthony Towns, C. Andrew Ruskut, da ist Charlie vor. Ähm, da muss man sagen, der funktionierte nicht, aber der war Natürlich ein Spieler, der, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, vielleicht auch nicht wirklich äh, richtig gescoutet wurde. Ne? Das, was er angeboten hat, ne? vor allem defensiv und im Angriff, das war einfach dann nicht mehr so, wie äh, man das äh, ja, äh, braucht in der NBA. Mario Sonja kam aus, aus Europa, das ist dann eh nochmal ein Sonderfall. Ähm, Willy Corley-Stein, ja, kann, über, kann man über reden. Emmanuel Moudier war auch in Europa. Ähm, hat also auch nicht im College-System gespielt. Stanley Johnson, ja, muss man sagen, hat nicht so funktioniert. Frank Kaminski, der war, ja, sogar glaube ich, Dreier oder Vierer am College, ne? Ich beantworte die Frage schon viel zu lange, fällt mir gerade auf. Der war vier am College und aber trotzdem am Neuen gezogen, hat nicht funktioniert. Äh, Justice Winslow ist jetzt ja auch rausgekommen, hat ja auch enorme Probleme, äh, psychischer Art. Miles Turner, Trail, Lyles, Devin Booker an 13, äh, Cameron Payne an 14. Also wie gesagt, das ist sehr kontextabhängig, aber eigentlich die, diese G Grundidee, die du hast, mehr Jahre am College, besser ausgebildet, man weiß eher, wo die Reise hingeht. In Ansätzen mag das so sein. Aber alles in allem ist es eigentlich zu vernachlässigen und wenn ich ehrlich bin, sollte man heutzutage auch wirklich die NBA öffnen, ähm, auch wirklich für, für alle Altersstufen, also natürlich ab 18, ähm, weil es eigentlich keinen Sinn macht, dieses, dieses One and Done weiter zu kultivieren, weil es niemandem hilft. Es hilft nicht der NCAA, es hilft nicht ähm, der NBA, äh, es hilft den Spielern vor allem an allererster Linie nicht. Und solange man ein gutes Support-System aufbaut, dass diese Spieler mitgenommen werden, ausgebildet werden, etc., dann ist eigentlich diese Saison dann nicht, nicht, nicht nötig, wenn ich ehrlich bin. Patrick fragt, meiner Meinung nach hat doch Franz Wagner vom Sophomore-Jahrgang in dieser Saison am meisten, hat sich von denen am meisten entwickelt. Wenn ich momentan äh, Scotty Barnes... Ähm, Mobley anschaue, finde ich, dass Franz am stabilsten nicht nur auf die Stats bezogen wirkt. Wie siehst du das oder bewerte ich das durch die Fanbrille einfach falsch? Nö, ich denke, das kann man durchaus so sehen. Ich meine, bei Mobley, wenn es nur Stabile geht, ich denke, Mobley ist auch sehr stabil in dem, was er macht. Da gab es jetzt keinen großen Sprung nach vorne, aber ich glaube, die Abschlüsse für ihn sind jetzt auch nicht unbedingt so da, dass er da irgendwie einen großen Sprung machen konnte. Vor allem auch jetzt natürlich die Ankunft von Donald Mitchell, habe ich im letzten Fall, glaube ich, schon drüber gesprochen. Scotty Barnes ist mit Sicherheit, wenn man sich die Zahlen anschaut und so, eine gewisse Enttäuschung, dass es das einfach jetzt so vom Wurf gar nicht besser geworden ist und eigentlich sonst alles ungefähr gleich geblieben ist, bis auf die Assists, da schon besser zu laufen. Aber nicht jedes Mal läuft eine Entwicklung auch eine raketenmäßig nach oben. Die Raptors haben auch ein bisschen ihre Probleme so intern und das zieht dich dann als Spieler auch so ein bisschen mit oft. Ich glaub, kann mir vorstellen, dass, du, dass natürlich dieses dann doch sehr unorthodoxes System, was sie da laufen, auch mit Barnes oftmals Center, auch erstmal natürlich ein bisschen, ähm, ja, das muss erstmal angenommen werden, das kann auch so eine Entwicklung ein bisschen schaden zu Beginn, ähm, aber das ist auch okay. Ähm, naja, und ähm, wenn wir jetzt von, von Houston sprechen, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich sage das auch gerne wieder, ähm, ich hoffe Houston-Fans verzeihen mir das, aber ähm, für mich ist Houston eine Mannschaft, wo es wirklich, das ist Kraut und Rüben für mich, nach wie vor. Ähm, also ne, 30. offensiv Offensivrating, ähm, obwohl sie eigentlich ein paar Leute haben, die halbwegs was können, das passt irgendwie für mich alles nicht zusammen. Ich glaube, die institutionelle Kontrolle in Houston ist auch nicht da. Und ähm, ne, wenn man John Wall gehört hat, und John Wall würde ich auch nicht alles glauben, was der erzählt, aber das klang für mich schon sehr plausibel und deckt sich mit dem, was, was ich da gesehen habe und auch anderweitig gehört habe. Ähm, und und Jalen Green hat sich natürlich verbessert, was die Zahlen so angeht. Auf den ersten Blick, auf den zweiten, wenn man auf 36 Minuten schaut, äh, ist es bei den Punkten nach vorne gegangen, ganz leichte Verbesserung, Aber das ist einfach, das ist positiv ges gesagt, Jugend forscht in Houston, negativ gesagt ist, ey, die machen, was sie wollen. Und, und die Erwachsenen gucken so ein bisschen zu. Und das finde ich jetzt find ich nicht so gut, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass das Green, das ist auch nicht gut in seiner Entwicklung. Aber ähm, alles in allem ist Franz Wagner, der, der sich. Äh, am stabilsten entwickelt hat und natürlich auch einer, der dem diese, diese Nationalmannschaft Sommer, der Sommer einfach, glaube ich, sehr, sehr gut getan hat. Und auch einer, dessen Spiel das auch am ehesten, glaube ich, hergibt von all denen. Ich will ja nicht immer darauf rumreiten, dass der ja bei Alba gespielt hat und EuroLeague etc., weil das irgendwann auch, ne, vielleicht auch aufgebraucht ist, so den Vorsprung, den er da vor anderen hat. Aber es, es war ja nun mal so. Ne? und, und ähm, Dass er ja wirklich ne? Basketball gespielt hat in seiner Karriere vorher auch schon auf, auf hohem Niveau. Und dass man nach einem gewissen, nach einer gewissen so, so Schock, äh, Kulturschock, wenn man in die NBA kommt, dass dann aber das Training übernimmt und dann die, das, was man, die Ausbildung, die Fundamentals übernehmen, das, das ist ja auch oft zu beobachten, gerade bei Spielern, die aus Europa kommen. Und bei ihm jetzt gepaart mit so einem gewissen basketballerischen Erweckungserlebnis eben dieser, dieser em ich glaube, gerade spielen Litauen und die haben natürlich auch viel gemacht, oder der Dreier gegen Janis, gegen, gegen, gegen Griechenland. Also, ja, also, wenn ihr mir jetzt sagt, ich kann einen Spieler haben von, von diesen Vieren, und sicherlich habe ich dann auch eine leicht schwarz-rot-goldene Brille auf, aber ähm, ich würde wahrscheinlich mich auch gerade für Franz Wagner entscheiden eventuell für Mobley, aber Green und Barnes würde ich wahrscheinlich da erstmal verschmähen wollen und bei Mobley und Franz käme es wahrscheinlich so ein bisschen auf den, den Kontext an, aber ähm, was, was Mobley, glaube ich, Franz natürlich vor allem defensiv voraus hat, hat Franz Mobley offensiv voraus ähm, von daher ja, ich kann das schon unterschreiben, was der Patrick hier sagt Passi fragt. Wie siehst du die aktuelle Saison der Mavericks? Meiner Meinung nach ist das zurzeit wieder eine einzige Shitshow, schlechte Defense. Luca kann gefühlt im Schnitt 40 auflegen und man gewinnt nicht. Klar, man ist noch Sechster im Westen, aber es fühlt sich an, als ob wäre man auf Platz 10 bis 12. Ich habe die Frage mal mit reingenommen, weil das momentan einfach sehr, sehr ähm, frappierend ist und es hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass wir gerade jetzt Richtung Trading Deadline schippern, dass. Ähm, bei mavs fans ich, ich hatte mal einen Kollegen, äh, Kommilitonen, auch Basketballer, der immer gesagt hat, in so Spielen, wenn wir geguckt haben, Finals so zusammen äh, und, und ein Team, aber er hat keine Ahnung, äh, eine Führung weggeworfen am Ende oder so, das wurde gegen der hat immer gesagt, ah, das Höschen wird langsam eng. Und ich glaube, das lässt sich auch gerade kollektiv, nicht kollektiv, aber über ganz viele äh, Mavericks-Fans in Deutschland, wahrscheinlich auch in, in, in Amerika sagen. Weil einfach ja diese, dieser Frustrationslevel, äh, den die erreicht haben äh, zurzeit, schon, schon, schon wahnsinnig hoch ist. Und es ist ja auch nachvollziehbar. Ja, wenn wir jetzt mal gucken... Gehen wir mal da ab. Seit dem 8. Januar, ne, da begann der Auswärtstrip, den man hatte fünf Spiele. Ne, da war ich ja auch in Los Angeles mit unserem Gut Next Trip und da haben wir die auch zweimal gesehen, gegen die Clippers und die Lakers. Da hat man äh, gegen die Clippers verloren. Der Oklahoma City verloren zum Auftakt, dann hat man gegen die Clippers verloren. Da hat man Double Overtime gewonnen gegen die Lakers. Ja, wenn, das, wenn es da vielleicht ein, zwei andere Pfiffe anders laufen in der also oder auch ein, zwei Fouls gemacht werden vielleicht von den Lakers am Ende, dann denke ich mal, gewinnen die das wahrscheinlich auch eher, aber egal, man hat es gewonnen, aber Double Overtime, das kann immer so oder so laufen. Danach Niederlagen gegen Portland, gegen Portland, gegen Atlanta, da hat man Miami geschlagen, auch ziemlich klar, dann aber klar gegen die Clippers verloren und jetzt knapp gegen die Wizards verloren, auch bevor man gegen die Suns auswärts gewonnen hat. Ähm, ja, und jetzt hat man, ja, das war das sogar das Spiel, das war das nicht, das war das, das Spiel, wo, genau, man hat gewonnen ohne Doncic, weil nur drei Minuten später, weil er umgeknickt war auf dem Fuß vorne ich weiß gar nicht von wem. Ähm, also, alles in allem muss man sagen, ne, es läuft gerade nicht gut, es läuft gerade sehr ausbaufähig. Ähm, man hat 1, 2, 3, 4, 5, 7 Spiele verloren, letzten zehn Spiele, und das ist natürlich nicht gut, ne? ist nicht gut. Es gab dann auch einige Spiele, wo man auch nichts mit dem Sieg zu tun hatte. im Porten hat man zweimal eine Peitsche bekommen. Genau wie jetzt gegen die Clippers. Das ist nicht gut. So. Und von daher kann ich auch die Aufregung halbwegs verstehen, die man da jetzt hat. Keine Frage. Man hat andere Ansprüche als Mannschaft, die am Ende des Tages, wenn man ehrlich ist, ne? also, dass man ehrlich ist, ist ja so, die waren halt äh, letztes Jahr in den Conference Finals und äh, da will man natürlich wieder hin. Man will sogar noch ein bisschen mehr haben. Ähm, und dass die jetzt aber ähm, ne, da jetzt momentan keine nichts auf, aufs Feld kriegen, da fragt man sich natürlich, warum, warum ist das so? Natürlich wird man da vielleicht auch ein bisschen äh, fickrig, wenn man denkt, naja, Luka Doncic, dann wahrscheinlich sagt er dann bald, ich will weg. Und dann müssen die den traden und dann ist alles, alles, alles kaputt. So. Aber. Wie so oft ist es vielleicht auch wichtig, mal auf den Kontext zu schauen. Also vor diesen zehn Spielen, die sie verloren haben, haben sie ja einfach wahnsinnig abgeliefert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich glaube es sind acht und eins oder neun und eins gegangen in den zehn Spielen davor. Ähm, Nun, da war jetzt auch nicht nur Laufkundschaft dabei, die sie geschlagen haben. Sicherlich viele. Ne? Zweimal Houston, <lacht> einmal, einmal, ne? zweimal Houston, einmal San Antonio und so, aber unter anderem hat man eben auch ähm, Team für die Knicks und Lakers geschlagen. Das ist jetzt, wie gesagt, muss man auch noch machen. Was auch vergessen wird, finde ich, dass die Mavs einfach keine tiefe Mannschaft haben. So Und dass wir jetzt gerade erst wieder an den Punkt kommen, wo sie ihre Rotation wieder gesund kriegen. Und die, Laker, äh, und die Mavs sind wirklich jetzt keine Mannschaft, die Ausfälle gerade im defensiven Bereich super gut wegstecken kann. Und ähm, da muss man sagen, also zwischendurch bei diesem, in dieser schlechten Phase, waren äh, ja im Endeffekt Maximilian Kleber, der ist immer noch verletzt, Dorian Finney-Smith, Josh Green, die beiden sind wieder dabei. Das waren ja die drei Top-Verteidiger, waren, die waren alle verletzt. Ähm, jetzt ist Christian Wood erstmal raus. Ich glaube, Dornchitsch, wie das aussah, wird nicht so lange dauern. Ähm, aber das ist natürlich keine Stabilität in der Rotation. Ähm, wenn ihr den Podcast mit, mit, Luca, äh, mit, mit Maxi Kleber gehört habt, ne, dann wisst ihr auch, ne, der hat auch bisschen erzählt, wie das intern so war, der jetzt während des LA-Trips, worauf sie geschaut haben und so. Ähm, da muss man sagen, ja, das musst du erstmal hinbekommen. Wenn jetzt so wichtige Stützen wegbrechen, da, äh, klar, du kannst immer sagen, Next Man Up, Next Man Up, ja, okay, aber ähm, wenn, wenn die Next Man Up bei dir äh, am Ende aber dann Leute sind wie... Und das sind alles Spieler, die eine Berechtigung haben in der NBA. Versteht mich nicht falsch, aber ne, wenn du dann sagst, ey, Frank Nilikina, äh, Jaden Hardy, ähm, Davis Bertans, äh, ne, Javel McGee, ihr müsst bitte jetzt mal ein bisschen mehr arbeiten noch und das alles auffangen. Das ist ja nicht so leicht. Ne, Jaden Hardy ist ein Spieler, das war jetzt gut im Horror Live zu sehen ähm, in der Arena. Das ist ein guter Mann. Ne? Gute Schnelligkeit, gutes Selbstbewusstsein. Aber der macht eben Fehler wie sie einen Spieler, der im 15. Juli 2002 geboren ist, eben auch macht. Also der braucht noch eine gewisse spielerische Reife, die muss er erstmal erlangen, aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass der wirklich dann auch helfen wird. Wir haben es ja bei Josh Green auch gesehen, wie er sich jetzt entwickelt hat zu einem Spieler, der wirklich diesem Team noch viel helfen wird. Und was mich momentan einfach ein bisschen stört, ist bei Mavericks-Fans, die einfach so mega überreagieren, und ehrlich gesagt, bei Passi hier auch, ist dass der Kontext komplett vernachlässigt wird und dass eigentlich irgendwie erwartet wird, dass die Mavs eine, ja, einen Heimvorteil im, im Westen eigentlich haben müssten. Und das muss man sagen, gibt der Kader her, eventuell, keine Frage, ne? weil wenn das normal läuft bei dem, alle fit sind, ne, Luca-Luca-Dinge macht, dann haben sie genug dafür, sowas zu erreichen. Aber ähm, es läuft ja eben nicht normal. Es sind eben viele Verletzte dabei. Und, und das... Fehlt mir einfach sehr diese Einordnung ne, der, der Umstände, die ja einfach sich dann nicht ändern lassen, wenn Leute einfach fehlen, wenn wichtige Leute fehlen und ähm, einfach ja, nicht da sind, weil sie eben momentan kein Basketball spielen können. Und ich möchte es nochmal nutzen, auch vielleicht noch den zweiten äh, Punkt hiermit anzugeben. Ähm, und zwar bei den Mavs, es ist einfach so, dass diese Mannschaft so aufgestellt ist, wie sie ist. Und also es ist eine Truppe, die jetzt auch nicht äh, die großen oder das ist nicht die Situation, dass das Management da jetzt große äh, Chancen hatte, im Sommer jetzt großartig nachzulehnen und ich wundere mich manchmal wirklich darüber, was da für Kritik jetzt äh, herabregt mit auf die März und der Motto, die tun nichts, um irgendwie ähm, die, diesen Kader zu verstärken. Wo ich sagen muss, ja, haben sie einen riesigen Fehler gemacht jetzt, ne, in, der, in der jüngsten Zeit, da reden jetzt mal nicht von vor fünf sechs Jahren, sondern ne, dass jetzt vergangenes Jahr, dass man Brunson nicht gehalten hat während der regulären Saison für einen, für einen relativen Spardeal, wie wir heute wissen. Das ist passiert, das war ein Fehler, gar keine Frage. Hätte man ihn vielleicht noch mit einem Maximaldeal überzeugen können, eben nicht nach New York zu gehen, hat man nicht probiert. Also wenn das war es, was wir wissen oder was wir hören, dann, ja, dann war es sicherlich auch ein Fehler, weil jetzt ihn zu verlieren war im Endeffekt das ähm, Schwierigste äh, und, und das Dümmste, was passieren konnte. Ähm, aber man hat ja äh, versucht im, im Sommer wieder aggressiv zu sein ich finde, das, das kommt mir viel zu kurz ich bin kein Freund vom, vom Spiel von Christian Wood und ich denke, er kann nicht der zweitbeste Spieler wahrscheinlich nicht mal der drittbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein, für meine Begriffe aber den hat man ja zum Beispiel geholt. Also das war ja nicht so, dass der auf einmal vor der Tür stand und sagt, okay, also da würde ich mal hier bis ganz auf Basketball spielen, sondern den hat man ja wirklich geholt. Dass das mit Magie nicht funktioniert, okay, geschenkt, das kann passieren, ist so, aber ist mit den fünf Millionen, die er jetzt verdient, sicherlich auch nicht der Genickbruch. Für das Geld hätte man dann sicherlich auch nicht andere Leute bekommen, die jetzt einen großartig besseren Job gemacht hätten. So, hat man früh in der Karriere, das heißt früh ist eigentlich schon nicht, ist ja nicht ewigkeiten her, hat man versucht mit Christoph Porzingis ne, den zweiten Mann zu holen äh, in einem, ja muss man sagen, auch sehr sehr aggressiven Move damals. Ja, hat man. So und ich finde das wird immer vergessen und ich, ich weiß nicht, ob viele Fans wirklich eigentlich vor Augen haben, wie das läuft in der NBA. Ne? Das ist nicht die Euroleague. Ne? Ich kann nicht hingehen und äh, von meinem Oligarchen Mark Cuban sagen, äh, sagen pass auf, weil ich brauche mal hier 20 Millionen Dollar ich muss mir jetzt hier mal einen Superstar kaufen, am besten sogar 30 oder 40, wenn du rumliegen hast von der letzten Folge Shark Tank und dann machen wir das klar und dann ne, kaufen wir uns hier das Final vor. Das läuft so nicht. Das läuft doch in der EuroLeague ehrlich gesagt nicht mehr so, wenn ihr euch den Fall von Kung Du Kampazzo anschaut. Also, ne, alles in allem, das ist eine Mannschaft und das glaube ich das letzte Mal, dass ich darüber auch spreche jetzt in Dallas, die natürlich ein bisschen altlasten Jerry Engelmann hat es auch äh, getweetet, letztens äh, mit sich rumgeschleppt hat, dass so Erstrunden-Picks vom Regime vor Nico Harrison, ähm, ne, der neue GM, ja, mittlerweile nicht mehr neu, aber ne, der Nachfolger von Donnie Nelson. Ne, vorher wurde eben auch mal ne, über Jahre so die Erstrunden-Picks rausgehauen für Trades. Ja, alles gut. Und da haben wir natürlich auch für Porzingis. Ähm, er sagt, er war mal aggressiv, es hat halt nicht funktioniert, aus verschiedensten Gründen dann hat man äh, letztes Jahr einfach äh, wirklich echt einen guten Job gemacht und man kam bis in die Conference-Files, hat nicht gereicht, war auch okay. Man hat gegen den Meister verloren, hey, whatever. Dann hat man Brunson nicht gehalten, das war natürlich nicht gut, aber ansonsten auch so Richtung Draft. Und ich finde es auch mal geil, dass dann immer äh, irgendwie erwartet wird, dass äh, die Mavs dann äh, jedes Jahr einfach den, den, vielleicht den besten oder den zweitbesten Spieler des, des Drafts halt ziehen, äh, weil er noch available war an einem Pick und irgendwie, das meistens sind Spieler sind, die sich dann relativ unerwartet entwickelt haben. Ähm, und dass sie eigentlich ja, äh, eigentlich ich will nicht sagen, jetzt Perfekt-Draft, letzten Jahre, das stimmt auch nicht. Aber wenn man sich mal den Kader jetzt anschaut, mit Green hast du jemanden, der ein hochinteressanter 3D-Mann ist. Ne? Also, wenn er den daher jetzt trifft, nachhaltig gut. Uh, Jaden Hardy ist jemand, den man wirklich uh, beobachten sollte. Ich glaube, der, der ist viel drin, auch wenn er noch nicht an dem Punkt ist, wo er auch, auch in den Playoffs eventuell im Team dann irgendwie als, was weiß ich, zweite Option von der Bank oder erste Option von der Bank tragen kann. Aber das ist sicherlich jemand, der, der Potenzial hat da sind ja Sachen gut gelaufen. Sie haben eine Flügelbatterie mit mit Finney Smith, mit Kleber, eben mit Green, wenn er fit ist. Auch mit Tim Hardaway, der, natürlich ist der On and Off, ne, das ist auch wahrscheinlich eher der viertbeste Spieler des Meisterschaftsteams, aber da haben sie Leute, die die funktionieren können. Mit Spencer die hast du so einen Brunson-Light jetzt stellenweise ne, der, der auch mal übernehmen kann, wie wir es vergangene Nacht gesehen haben. Und du hast natürlich, und das ist mal das das fast das Schlimmste, wenn Leute haben angefangen auf Twitter oder so, ich sehe es ja nicht oft, aber wenn ich dann irgendwie dann geedit werde oder so, ne, die dann einfach anfangen, oder hochtrabend zu argumentieren, als wenn sie da total tief drin wären im Salary Cap, etc. Aber komplett außer Acht lassen, dass man eigentlich in diesem Kader wenn man ehrlich ist, echt eine tolle Flexibilität mit relativ hoch dotierten Verträgen verortet. Ne? Bullocks Vertrag ist nächstes Jahr nicht garantiert. Dwight Powell, Christian Wood werden free agent. Spencer Dinwiddie ist nächstes Jahr nicht garantiert. Und das gleiche gilt für Davis Bertans äh, im Jahr 2024, 2025. Das heißt, das sind alles Verträge, die über 10 Millionen bis 20 Millionen, wenn wir bei Dinwiddie sprechen, doziert sind, die man in, in Deals reinpacken kann, wenn man einen Spieler, irgendwo den loseisen könnte ne, für Ne, passende Gehälter und dann junge Spieler oder keine Ahnung, was dann der Gegenüber will oder Draftpicks oder so, da ist man schon in einer relativ guten Situation, die längst nicht jedes Team so hat. Klar ist die Frage, was macht man jetzt mit Wood? Ne? Ähm, hält man den, hält man den nicht, etc. Aber, dass die jetzt einfach die letzten Jahre da alles weggeschissen hätten, das kann ich einfach nicht erkennen und ich weiß nicht, wie man zu dem Schluss kommen kann und Mavs-Fans sollten wirklich ein bisschen, also nicht alle natürlich, aber ne, Viele sollten ein bisschen mehr in der Realität äh, sich bewegen. Das ist auch vielleicht besser auch so für, das eigene, für die eigene Gemütswelt. So, ne? Weil jeden Tag das Spiel zu sch äh schauen und zu denken, ist alles scheiße, ist alles scheiße, außer Luca können alle gehen und äh, das Front Office ist scheiße und der Trainer ist scheiße und alles. Das gibt die, die Realität so nicht her. Ähm, und ich, ich denke auch, dass, dass die Maths eigentlich auf einem relativ guten Weg sind. Nur dieser Weg ist halt ähm, kein kurzer, sondern ein mittellanger oder langer Weg. Und dann muss man an, an, mal schauen, wann man zum Ziel kommt. Ob man überhaupt ankommt. Und das ist ja so, dass längst nicht alle Teams immer oben ankommen. Von daher warten wir es ab, was zum Ende äh, dann passiert. Fakt ist, auf die Tabelle zu gucken in der NBA, ehrlich gesagt, äh, von Woche zu Woche ist eigentlich äh, blödsinnig. <lacht> Nur es nochmal vorzulesen. Sacramento hat 26 Siege ähm, auf Rang 3 Utah auf Rang 10 hat 25 Siege. So, weiter im Text. The Real CD fragt: Die Frage ist zu lang für Twitter. Ja, ist ja okay. Ich kann das ja auch dann rauskopieren. Wie findest du das Selbstbewusstsein der Grizzlies? Sportlich finde ich sie cool, empfinde ihre Außendarstellung aber als etwas überheblich mit Aussagen von John Morant, er würde MJ 1 gegen 1 schlagen, Gerede über eine Dynasty, ohne was gewonnen zu haben, und nicht zuletzt Dylan Brooks Aussagen über Shannon Sharp. Und LeBron James, ähm, dass er nicht nach links äh, geht. Ähm, quasi als ob er wisse, wie man LeBron verteidigt, auch wenn das nicht wild ist. Ich weiß, Trash-Talk gehört dazu und ich feiere es. Aber finde, zum Teil fehlt die Trash-Talk-Grundlage. Wie siehst du das? Ich will das auch ganz ehrlich sagen. Ist mir halt scheißegal. Ähm ich sag mal so, als ehemaliger Spieler, wenn nur die Leute Trash-Talken sollten oder können, die... Das verdient haben, dann gäbe es wahrscheinlich wenig bis gar keinen Trash-Talk, ehrlich gesagt. Ähm Und natürlich sind die Grizzlies keine Dynasty. Und natürlich ähm, ist es sehr äh, anmaßend, wenn John Morant sagt, er würde ein, MJ 1 gegen 1 schlagen, obwohl ich nicht weiß, ob er MJ äh, äh, MJ jetzt meint oder von vor 20, 30 Jahren. Äh, 30, 40 Jahren. Ähm. Nee, das ist alles Neues. Das ist alles nur Neues. Also es es aber durch den Äther. Und man kann sich darüber aufregen. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, wenn ich die Grizzlies sehe und sie sie Basketball spielen, dass das jetzt ein Haufen super arroganter Typen ist, die noch nichts gewonnen haben, die denken, sie wären, sie wären der heißeste Scheiß. Den Eindruck bekomme ich nicht. Vielleicht sehe ich nicht genug Grizzlies Spiele, aber nee, ich sehe eine junge Mannschaft, die Selbstbewusst ist, die auch sich glaube ich selber nicht unbedingt mehr als junge Mannschaft sieht, sondern als Team, was jetzt eben ne, in dieses Conference Finals Finals gewinnen und einen Titel gewinnen will. Und das finde ich cool. Ähm, ne, da ich gesagt, das sind wirklich so Vibes, die man bekommt wie damals äh, bei den Oklahoma City Thunder, obwohl natürlich jetzt nicht diese ne, drei Superstars, obwohl das ja auch damals bei, bei Harden noch nicht so absehbar war, äh, im Kader stehen. Trash Talk, ich weiß auch nicht. Äh, warum das dann manchmal was, auf einer Seite so gefeiert wird, wie auch hier in der Frage, und dann gleichzeitig so, so negativ gesehen. Lass sie doch trash talken. Also ich will nicht irgendwelche nur noch abgeschliffene Profis in der NBA haben, die sagen, both teams played hard, my man. Nein, ich will Teams, die auch mal einen Spruch machen, die auch mal irgendwie kontrovers sind. Das ist alles okay. Ne? Braucht man Kontroversen wie, kommen wir gleich nochmal zu, wo man sich über irgendwelche ethnischen Gruppen äußert oder so. Nein, das ist alles Bullshit und das gehört nicht hin. Aber ähm, dass man im Sport eben Emotionen auslebt und auch mal Sachen sagt, die nicht hundertprozentig bedacht sind. Ja, cool. Ich meine, wir haben es, glaube ich, im Football gerade. Dass, was, was kann da jetzt raus, dass die Spieler oder einige Spieler der, der Cincinnati Bengals, die spielen am Wochenende, im Arrowhead Stadium zu Kansas City sagen, ey, das heißt bei uns intern Burrowhead Stadium, weil Joe Burrow und der Quarterback von denen ja, der, der, der Lachen gehört dem jetzt, weil er immer da gewinnt sowieso nach dem Motto ist das eine dumme Aussage, die den Gegner wahrscheinlich mega äh, motiviert, ja klar aber das ist halt geil, wenn man sowas halt sagt und dann sowas auch ähm, Äußert. Und ich meine, auch jeder, der Basketball gespielt hat, weiß auch, dass dumme Sprüche dazugehören, wie in jedem Sport, wo man mit mehreren Jungs zusammenhängt oder Mädels wahrscheinlich genau das Gleiche. Und man macht da einfach ein Spaß draus. Und wenn man das wegnehmen will oder immer alles irgendwie auf die Goldwaage legen, ich glaube, da kommen wir ehrlich gesagt nicht weiter als Basketballgesellschaft. Christian Venus fragt, Nick lexon spielt eine wahnsinnig gute Saison, einziges Manko seine Freiwürfe. Ist es mit speziellen Wurfquotes wahrscheinlich, dass die Quote mal in einen akzeptablen Bereich steigt? Oder ist das Ganze einfach eine Kopfsache? In der momentanen Verfassung plus einer vernünftigen Freiwurfquote traue ich Nick für die Zukunft einiges zu. Ähm... Um Schauen wir uns doch mal an, was Nick Klecksen äh, da macht an der Freiwurflinie. Ähm, also zumindest äh, gucken wir uns mal seine Statistiken an. Jetzt Videos werde ich mir jetzt nicht anschauen nebenbei. Dann sehen wir bei ihm eine Freiwurfquote von 47,6 Prozent. Und wir sehen 3,3 Freiwürfe, die er pro Spiel nimmt. Das ist dieses Jahr auch so schlecht, wie es noch nie war bei ihm. Vorher war das Career-Low 48,4 Prozent. Das war in seinem, in seinem zweiten Jahr. Ähm, aber er macht natürlich dieses Jahr einen sehr guten Job. Ne? 13 Punkte, 2,7 Blocks für die Liga an. Wie gesagt, so lange bis ähm, Jaron Jackson Jr., wenn er es weitermacht, ne? dann eligible ist, wenn er noch Spiele absolviert hat. Ne? Klappt 9 Rebounds, 1,5 Assists, eine Zweierquote von 74,7%. Ähm, von daher, ja, da kann keiner meckern. Ist einer der Kandidaten für den Defensive Player of the Year Award. Der Nummer wirklich. Ähm, ne? eine positive On-Off-Statistik, das ist alles sehr geil. So, Freiwürfe. Da gucke ich immer erst mal drauf, okay, also wie die Technik aus, muss man sagen, ja, ja hakt schon so ein bisschen. Ähm, dann gucke ich aber immer auch drauf, so, okay, aber wovon wo, wo wirft er eigentlich im Spiel? Ja, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass wir sagen müssen, naja, ähm, also, <lacht> er, er wirft ehrlich gesagt nur am Korb. Also wirklich, nur am Korb, also im Bereich von 10 bis 16 Fuß, also von, von 3 Meter bis, bis 4,80 Meter. Ähm ja, da sind es gerade mal 1,4 Prozent und dahinter kommt halt nichts mehr, außer irgendwelche ne, Heaves am Ende der Shotclock. Wahrscheinlich, wenn man sagt, äh, du kannst ihn nehmen, bei dir ist es eh egal, da macht das die Wurfquote nicht kaputt, du bist eh bei null von der Dreierlinie. Und wenn wir uns einen Shot Shot anschaut, dann sieht man, ja, das ist alles in der Zone, er hat zwei Dreier mal genommen aus der linken Ecke aber ansonsten ist alles in der Zone und wenn man ehrlich gesagt, ehrlich ist ich würde sagen, sieben Achtel seiner Würfe kommen auch unter, dem, ne, unter der gestrichenen Linie Na, also wirklich direkt in, in Korbnähe und wenn man dann sieht, ähm, ne, er hat geworfen 200, ne, er hat 354 Würfe versucht davon waren 126 Würfe Dunks und 156 waren Layups und dazu kommen 56 äh, Hookshots Wer jetzt gut mit mich gerechnet hat, weiß, er hat genau 16 Sprungwürfe genommen. So, Also er ist einfach jemand, ne? lange Hinleitung, aber es ist, ist einfach jemand, der nicht wer wirft und sicherlich auch nicht wirklich gut werfen kann, sonst würde er es sicherlich öfter tun. Braucht man dafür jetzt einen speziellen Wurfcoach? Naja, man braucht generell einfach einen Wurfcoach. Also Ich weiß nicht, ob er jetzt sich einschließen muss irgendwo mit Chip Engeland, dem legendären äh, Wurftrainer jetzt mit der Oklahoma City und früher äh, San Antonio Spurs. Ähm, das würde sicherlich helfen. Aber man muss bei ihm natürlich immer sehen, jetzt, okay, worüber reden wir jetzt hier? Ne? Wird er ein Spieler sein, der irgendwann anfängt, von der Dreilinie zu treffen? Ich, ich würde momentan sagen, eher wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite, wer weiß, ne? es gibt genug Beispiel letzten Jahre, wo Big Man das in, in den Lauf ihrer Karriere ähm, ja. entwickelt haben. Aber muss er ja auch nicht. Er muss auch keinen Turnaround aus dem Low-Post treffen. Es wäre ja schön, wenn er seine freie trifft. Das ist richtig. Ja, und es ist sicherlich auch richtig, dass ähm, eine Freihoffquote von unter 50% Prozent dazu einlädt, dann in entscheidenden Situationen vielleicht gerade Richtung Playoffs, Richtung Hacke, sonst wen zu gehen. Naja, aber ist das wirklich so ein Riesenproblem? Ich habe gerade vorgelesen, er wirft 3,3 frei vor pro ähm, ähm, Also ist das jetzt spielentscheidend? Ist er nicht spielbar in bestimmten Situationen? Ähm, weil er, wie ne, Hacke Hecke-Kleck <lacht> oder hexen, hexen the Claxton, äh, einfach irgendwie da äh, so richtig einen abkriegt? Mm. Wenn man sich mal anschaut, ich gucke mir gerade mal hier seine, seine, seine Game-Log an, also er hat ein Spiel gehabt gegen Golden State, da hat er wirklich auch 15 Freiwürfe versucht und sechs davon getroffen, da hat man aber mit vier Punkten gewonnen, und dann gab es dreimal mit acht, das ist auch alles knappe Spiele, die man auch alle gewonnen hat. Um, da hat er auch dann also 3, 5 und vier Freifur getroffen um, also es scheint kein grassierendes Problem zu sein, außer was ich spielen wo er sechs Freifur hatte, da wäre er jetzt immer am Ende gefault worden äh, ne, oder in bestimmten Hecke-Klecksten Hecke Situation um, von daher solange wir nicht über solche Sachen sprechen und er nicht pro Spiel acht neun Freife bekommt und die einfach immer vernagelt würde ich nicht sagen, dass das ein großartiges Problem ist für Nick Claxton. Fischer Kilo Neal war das sicherlich auch nicht so ein riesiges Problem. Ne? Klar, da gab es dann, da stand das eher im Mittelpunkt, weil er einfach mehr an die Freihoflinie gelaufen ist, weil er mehr so ein Scorer war. Ähm, aber ich denke, Nick Claxton kommt zurecht. Und ähm, wenn ihr mir jetzt sagt, der spielt die nächsten Jahre auf dem Niveau, wo er jetzt spielt, aber die Freihofquote bleibt so im Keller, dann würde ich sagen: ja, okay, cool. Ähm, <lacht> Ist das ein Problem? Also ich wüsste nicht, wo das Problem ist. Einfach weil ne, klar, am Ende von Partien, von Playoff-Partien oder so, äh, wo es generell kleiner wird, da kannst du dann auch mit dem Kevin Durant auf der 5 spielen, wenn du willst. Ähm, dann das ist doch da vielleicht ein Ben Simmons auf der 5, keine Ahnung, der auch in der Fall nicht so gut trifft, glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Vielleicht hat er dieses Jahr einen Sprung nach vorne gemacht. Ich check das schnell mal nebenbei aus. Nee, das ist einfach für mich eine relative Non-Story, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ben Simmons trifft auch nur 44,6, nochmal schlechter. Also mit beiden ist es sicherlich dann schwer, in der crunch zu agieren. Aber machst du sicherlich nicht. Nee, Nick Lexen wird wird okay sein. sollte ihr daran arbeiten weiterhin? Natürlich, keine Frage. Ähm, aber das ist im Endeffekt äh, vollkommen zu vernachlässigen, weil er eben die Art Spieler ist, wo das nicht wirklich äh, relevant ist. Kev Kev fragt, woher kommt bei den Lakers diese enorme Diskrepanz zwischen schlechten Front-Office-Moves aller Trades, Extensions, Nicht-Extensions und Auge für günstiges Talent? In der Draft zum Beispiel äh, Christy, Reeves, Caruso, Kuzma, Hart oder Taylor Horton-Tucker. Ähm, naja, also ich, ich kenne natürlich jetzt die... Äh, inneren Begebenheiten, bei den Lakers nicht, wer da die Entscheidung trifft. Da gibt es ja zwar einige Artikel über die Rambuses und, und wie die mit reinreden und so. Ähm, am Ende des Tages, nur mal als Beispiel, wissen wir zum, äh, äh, nicht, wer in der Draft so die finale Entscheidung trifft. Mhm. nach dem Motto, es kann ja sein, dass sagen wir mal, man hat einen ähm, General Manager, der super involviert ist, auch in die, in die Scouting-Geschichten, sich da halt von seinen Chef-Scouts täglich, wöchentlich äh, die Dossiers äh, geben lässt und dann halt hingeht und das ne, durchbetet, selber auch viel mit Scoutet und dann eben sagt, ja, alles klar, hier, den holen wir, den holen wir, den holen wir. Ähm, ne, de, dann ist das jemand sicherlich, der dann auch, wenn es zur Draft kommt, ne, wenn wir in, in ihrem War Room sitzen, der sicherlich äh, eine sehr starke Meinung hat, und dann sicherlich auch, ähm, ja, diese Entscheidung gerne, gerne auch selber halt dann ultimativ halt trifft. Da gehe ich von aus. Es kann aber auch sein, dass du einen General Manager hast, der meinetwegen einen sehr, sehr starken Chef-Scout hat, eine sehr, sehr starke Scouting-Abteilung, der selber eben eher ein Auge hat für, ne, für sich, für Salary Cap, für wer passt bei uns gut rein, ähm, ne, also von bestehenden Profis in der NBA der gute Beziehungen zu den Kollegen unterhält und einfach ne, eher so diese Scouting-Nummer seinen Experten ähm, ne, und seinen Auslager delegiert und dann, wenn es zu Draft kommt, sich sagen lässt, okay, ne, was, wen haben wir jetzt hier noch, Wer, was kann der Spieler, was kann der, Spiel, der Spieler, wen wollen wir nehmen? Und so, ne, er verlässt sich halt mehr auf, seinen, auf seinen, seine Draft-Jungs, weil er einfach ein großes Interesse daran hat, ein großes Vertrauen in die hat und kein großes Interesse daran hat, einfach selber ranzugehen, weil er weiß, die machen den Job besser als ich. Und der trifft vielleicht untertiefst die Entscheidung, aber, ne, aber er hat da seine Profis, die hört er dazu. Kann auch Fälle geben, wo ein Besitzer, der eigentlich so mit dem tagtäglichen Geschäft in der Regel nicht viel zu tun hat, der ne, hat den Laden mal gekauft, aber eigentlich hat er ja einen eigenen Laden, also ein eigenes business Ne? Bei den Lakers jetzt nicht. Ne? Die, die Bass-Familie hat ja eigentlich, ne? die Lakers, ne? mehr haben die ja eigentlich so jetzt ein Business, nicht immer keine große Firma oder so. Ähm, man kann sich sagen, dass ein Besitzer auch sagt: hey, nee, Ich will selber auch viel mitsprechen, das ist ja auch mein Geld, worum das hier geht. Ich möchte gerne eine Entscheidung treffen. Das kann gut oder schlecht sein. Auch da kann ein Besitzer natürlich sehr gut sein, Leuten zuhören, sich das erklären lassen und sagen, was denkt ihr denn? Okay, dann machen wir das. Oder es kann ein Besitzer sein, der sagt, Alter, ich habe ein Video auf YouTube gesehen, ich finde den Mac McLaren einfach wahnsinnig gut. So, und ähm, das wissen wir alles nicht. Das wissen wir auch bei den Lakers nicht. Ähm, was wir aber wissen, dass sie in der Vergangenheit, ne, gerade mit, also auch jetzt nicht, wir werden gleich sehen, das ist auch jetzt keine Geschichte, die, ohne Flecken ist. Aber das ist natürlich schon Christie, Austin Reeves, Caruso, Kuzma Hartichi, da haben sie natürlich schon ein paar Glücksriffe gemacht. Wenn wir uns auch mal die Draft-Historie angucken. Also Max Christie, den haben sie ja jetzt ja unlängst 2022 geholt, aber das war ja im Endeffekt dann so ein trade ähm, Lando Magic haben den genommen äh, und haben die dann für Cash weitergegeben, aber kann man schon davon ausgehen, dass sie Lakers sagt haben, hey, pick den mal und schick für uns für Geld so, also er Jackson haben sie gepickt der ist dann, äh, weiß nicht ne, wahrscheinlich nicht so gut ähm, Jane McDaniels ähm, ist nicht mehr da die Andrew Hunter ist nicht mehr da, so der wurde in Nummer 4 gedraftet ey. egal, dann äh, Moritz Wagner und Sviatoslav Mikhailov ja Heiluk an 47, äh Wagner 25. Ich habe ja mal gesagt, man findet nicht unbedingt immer auch einen ersten und immer gute nba Spieler, aber ich würde sagen, das ist bei Moritz durchaus der Fall, dass man das äh, behaupten könnte und ähm, Heiluk, äh, ja, äh, mal gucken, wie lange noch auch in der NBA ist. Da haben sie Lonzo Ball, äh, mal gedraftet an 2, ist kommt nachlesen genau wie Ingram. Sie haben zu an 32, mal gedraftet, muss man sagen, ja. Ne? Guter Mann, ähm, aber dann ja auch abgegeben. D'Angelo Russell an zwei, ja, okay. Larry Nance an 27, guter Mann. Ähm, dann Julius Randall, okay, muss ich drüber reden, Nummer sieben, das war jetzt nicht so schwer. Aber dann sind wir jetzt auch schon bei 2013, Ryan Kelly, Robert Sacre. Und da kommen dann einfach so viele Namen, wo man sagt, na gut, so wirklich gut waren die jetzt halt nicht. Ne? Also Darius Morris, Andrew Goodlock. Dann Chukwu Biere, Maduabum. Arter Majok, So, das alles nicht funktioniert. Also Wenn, dann ist das eher so eine ja, war es eher in den letzten Jahre so, dass man da ganz gute Griffe getan hat. Aber auch jetzt nicht so, dass jedes Jahr in der zweiten Runde es einfach voll gebrannt hat. So. da muss man auch sagen. Ähm, ne, und dann ähm, gewisse Spieler, muss man auch dann ehrlicherweise gestehen, ähm, die haben sie ja dann auch nicht, äh, nicht selber gezogen. Sondern die haben sie sich dann halt anderweitig äh, ne, geholt. Aber das ist okay. Ne? Das ist okay. Man, man kann dann einfach auch ähm, ja, manchmal einfach Glück haben und man findet dann als halt Spieler über Draft Draftpicks, etc. Ähm es ist aber schon so, dass, wie gesagt, ne, einfach diese Entscheidung, Draft oder halt Free Agency, etc., das können eben andere Abteilungen sein. Ne? Das, das darf man nicht vergessen. Also das können andere Abteilungen sein, die dann eben wirklich auch Natürlich zusammenarbeiten, aber ne, Leute, die sich über jetzt, was ich, die quasi die Liga scouten äh, und die dann sagen, hey, der Free Agent passt zu so uns, so, der Free Agent passt zu so uns, die haben dann stellenweise gar nichts damit zu tun, was, was die im scouting Department für, die, äh, für, die, für das College oder für die Welt machen. So, und ich habe das schon beschrieben. Dann musst du halt sehen, wer trifft die Entscheidung wann und wo. Und ich denke, daran äh, gibt es dann eine gewisse Diskrepanz dann bei diesen, diesen beiden, äh, vielleicht Abteilungen bei den Lakers, aber wie es genau aussieht, keine Ahnung. Boah, wow, ziemlich lange Antwort für, wenn ich am Ende, am Ende schließe mit aber eigentlich keine Ahnung. Naja, Kuni, <lacht> gibt es für LeBron einen MVP-Case oder sind die Lakers zu schwach? Er ist immer noch so gut. Ja, er ist immer noch wahnsinnig gut, dann müssen wir ja eigentlich gar nicht überreden. Ähm, aber es gibt für meine Begriffe ehrlich gesagt, ne, also keinen MVP-Case, wo dann nicht drin vorkommt, naja, und dann ist der eine All-Star-Bus nach dem Spiel gegen die Wand gefahren und Embiid, Doncic, Tatum, Antetokounmpo haben sich alle die Beine gebrochen, konnten danach nicht mehr spielen die Saison. Wenn man diese Kandidaten hat, ne, dann muss ich sagen, fällt es mir wahnsinnig schwer, für LeBron dann ähm, zu, zu, zu argumentieren. Ne, die Zahlen von ihm sind nicht so weit weg. Das ist klar. Er trägt ja auch, hat jetzt die, die Lakers lange Zeit getragen, auch durch die Abwesenheit von Anthony Davis. Aber Ars Davis jetzt zurück, also heißt nur, diese Last, die er da jetzt trägt, ist auch nicht mehr so wahnsinnig hoch. Man muss sagen, die Lakers sind 13. in der Western Conference. Das heißt nicht, dass sie da am Ende auch. Äh, sein werden. Also sie haben 23 Siege, dann haben sie vier Siege weniger als Sacramento an Platz 3. Also auch da ist es eng beisammen und man kann natürlich da auch sagen, hey, ne, wer weiß, vielleicht geht das dann auch noch mal ne, relativ hoch nach vorne. Kann alles passieren, ne, gar keine Frage, ähm, aber das muss es mal passieren. Und ne, selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, es geht ja nur um einen Case, aber ich muss ja schon davon ausgehen, was jetzt gerade realistisch ist und was gerade hier zeigt. Also wenn ich wirklich die, die Lakers einen wahlwitzigen Lauf hinlegen, sage ich mal, also in die Top 4, sag ich ja in der Regel, muss man eigentlich schon irgendwie sein, um MVP werden zu können. Wenn es eng beieinander ist, dann kann man auch mal gucken, kontextmäßig, hätten jetzt ein, zwei Siege da, da äh, Unterschied gemacht zwischen Platz für sich, Platz, Platz 6, ups, Platz 6 und Platz 3, äh, dann Klar, kann man das auch noch argumentieren, aber alles in allem, ne, sie müssten da oben mit, mit reinkommen, äh, sie müssten ein Team sein für meine Begriffe, die eine Chance haben auf, auf, den, auf die Conference Finals und damit auch irgendwie auf den Titel. Aber das sehe ich bei den Lakers alles nicht. Ähm, und ich denke einfach auch, dass sie Leute, die ich genannt habe, und mir ist auch bewusst, dass der das ne, auch mal gucken muss, ne, kommen die in die Top 4 etc. Ähm, aber ne, vor allem auch dann Jokic ist für mich momentan so weit vorneweg, ähm, dass ich ehrlich gesagt in dem Fall, äh, oder auch Tatum, obwohl bei Tatum sich die Zahlen dann, äh, ich glaub, was die dann geht ein bisschen hinterherhinken, in dem Fall LeBron, aber ne, also Embiid, Tatum, Combo, wenn wir jetzt mal Doncic rausnehmen, weil der Teamerfolg vielleicht ein bisschen, bisschen weniger ist, sind für mich alle ganz, ganz klar vor LeBron und eigentlich auch Doncic und, und damit ist er dann einfach für mich, da gibt es halt keinen realistischen Case, wenn ich ehrlich bin. Joe Rizzo fragt, wie viele Kilometer, wenn überhaupt, Wieso wenn überhaupt? Also ich meine, natürlich laufen die äh, laufen NBA-Spieler etwa in einem Spiel oder auf 36 Minuten gerechnet. Auf 36 Minuten weiß ich es gar nicht. Man kann bei NBA.com ähm, unter Tracking, also NBA.com-Stats, ähm, unter Tracking im Speed and Distance sehen, äh, wie schnell die Leute laufen, wie weit sie laufen. Und der Führende in der NBA ist, ist Fred Van Vliet äh, mit 4,4 Kilometern. Ich glaube, Dalen Brooks also, ist das auch, nicht weit hinterher. Also das ist so. Und der spielt auch ungefähr 36 Minuten. Also, das ist so äh, der, der Top-Wert, den wir da äh, haben in der Liga. Und man kann dann auch sehen, wie schnell die laufen und so. Das könnte man sich da alles ganz gut eigentlich anzeigen lassen. Thomas Sandewski fragt: Stan Van Gandhi hat kürzlich Smash Parkers Pläne, Schiedsrichter zu werden, scherzhaft als Sellout bezeichnet, ehemalige NBA-Spieler als Referees, Horrorvorstellung oder durchaus ein nutzahlendes Gedankenspiel. Naja, es gibt ja. Und es gab ja in der Geschichte drei, die das gemacht haben. Bernie Fryer, äh, Leon Wood und Haywood Workman habe ich selber auch noch spielen sehen. Von daher kommt es nicht oft vor, aber es kommt vor und ich wüsste nicht, dass das jetzt eine horror Horrorvorstellung ist. Äh, ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich gut, wenn, wenn Spieler auch mal pfeifen. Allerdings die allermeisten werden wahrscheinlich so viel Geld verdient haben, dass sie es das nicht nötig haben und auch keinen Bock darauf haben, vielleicht äh, hinter der Pfeife zu stehen. Weil Wie viele Spieler äh, rufen denn direkt ja im Training, wenn sie pfeifen müssen? Mhm. Ähm von daher, ähm, ich finde es gut, dass du Mosh Barker das macht. Ich hoffe er, hoffe, er ist gut genug. Rubab Ralf fragt, ich habe letztens von der Idee gehört, Zweier mit drei Punkten und Dreier mit vier Punkten zu belohnen, um, den der, um der derzeitigen Entwicklung entgegenzuwirken. Hältst du einen Eingriff für notwendig oder kannst du auch gut mit den vielen Schüssen von außen leben? Ich also ich dachte es ist auch wie ein Tippfehler in, in der Frage. Ähm, denn also Wenn die Entwicklung... Also ist ja schon mal nicht die Entwicklung, dass so viele Punkte gescored werden. Das scheint ja in der Frage dann egal zu sein, weil da hat man ja noch viel, viel mehr Punkte. Es ging ja darum, dass so viele Dreier geworfen werden, denke ich mal. Momentan. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, also wahrscheinlich so mathematisch, dass man sagt, naja, ein, also ein Dreier ist ein Drittel mehr als ein Zweier. Und, ne, also in dem Vergleich, aber, aber von vier und drei Punkten, da wäre es ja nur ein, das ist ein Viertel mehr? Also ich glaube, ich glaube mathematisch komplett im fragwürdigen Bereich. Aber nee, ganz ehrlich, das ist für mich eine Idee. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Vielleicht kommt die von irgendwelchen super smarten Leuten und ich check's nicht. Aber das kann sein. Aber das kann mir der Ralf gerne, gerne reinschreiben noch mal hier oder irgendwann, wenn ihr das habt. Ich finde es einfach eine unglaublich dumme Idee, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Also zumal es ja auch nicht darum geht, unbedingt... Na klar, ist, die Grundrechnung ist ja, okay, was ist die mittlere, die mittlere Wurfquote von, von einem Dreier? Also die Erfolgschance gegenüber einem langen Zweier. Es ist ja auch nicht so, dass alle Zweier schlecht sind. Mhm. Okay, dann machen wir einen langen Zweier und ich mache einen langen Dreier. Dann machen wir lieber einen Dreier. So. Jetzt dann, ändert sich da aber jetzt viel mathematisch, wenn es jetzt, jetzt ein Dreier ist versus ein Vierer. Zumal du ja auch viele positive Effekte hast für die Zweier im Endeffekt. Also wenn du die, das Feld breit machst, von draußen Dreier werfen kannst, auf dem Fall Vierer, hast du ja auch mehr Platz drin für eben für Drives, weil die Hilfe lang wird oder halt für Leute, die doch mal im Post arbeiten oder halt so eine Mitteldistanz attackieren mit dem Drive und so. Oder für Cuts, also das finde ich eine, 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 auch eine ziemlich dumme, Idee zu sagen, wir machen noch mehr Punkte, wir äh, reißen damit, also ich meine, ich bin ja selber so ein Typ, der eigentlich sagt, ey, eine Diskussion über, nein, wir können jetzt nicht 82 Spiele machen, äh, nur 72, das würde gar nicht gehen, dann gehen die ganzen äh, Rekorde kaputt. Alter, die NBA hat lange Zeit nur 72 Spiele gemacht. Ja, 82 Spiele ist auch eine Reform gewesen, die man irgendwann durchgezogen hat, um mehr Geld zu verdienen. Ne, erstmal vielleicht die Fakten begreifen, bevor man argumentiert. Ähm, ne, und Rekorde und ähnliches, fuck, sind dafür da gebrochen zu werden. Ne? Keine Sorge kümmert das, solange, solange die, wir, die Grundlage ungefähr die gleiche bleibt. so Und ne, da muss man sagen, aber drei und vier, das wäre dann halt schon was, was wirklich in die Grundlagen eingreift, wo man sagen kann, okay, also damit ist wir jetzt an einem Punkt, wo wir eigentlich nichts mehr vergleichen können, ne? was so gelaufen ist. Ähm, und äh, von daher, äh, ganz ehrlich, das macht einfach mal 0,0 Sinn. Ähm, und ähm, ich kann mit, mit freien Würfen von außen durchaus leben, mit denen ich, ich nicht mitleben kann, sind super faule, auch in dem Fall relativ unintelligente Dreier einfach, die man so nimmt, wenn man denkt, ja gut, dann mache ich jetzt mal, wenn der Weg zum Korb aber einwegs frei wäre oder einfach eine Leute einfach nur willen Hero Board spielen, damit kann ich nicht leben. Aber selbst das würde sich damit auch nicht, nicht regeln. Gut rausgespielte Dreier, die frei sind. Ich weiß nicht, was man dagegen haben kann, wenn ich ehrlich bin. Was hätten wir denn lieber? Ein Contested uh, Turnaround Jumper im, im Low Post. Ich finde die Diskussion manchmal auch sehr, sehr wie ähm, soll ich das sagen, ähm, sehr, sehr emotional geführt und ein wenig an den Fakten orientiert. René Schley fragt, warum wird, sich mit, mitten in der, warum wird sich nicht mitten in der Saison an europäischen Topspielern bedient? Ich meine, keine Talente, sondern etablierte Starspieler. Klar kann man sagen, dass die kein NBA-Niveau haben, aber deshalb spielen die dort ja auch nicht. Aber gerade für spezielle Probleme gäbe es auch sicherlich auch eine Europa-Lösung. Zum Beispiel, wenn gute Dreierschützen fehlen, dann holt man sich den besten Dreierschützen in Europa. Von der Bank zu kommen bei einem Team, was genauso was benötigt oder das doch kein Minusspieler kann das doch kein Minuspieler sein? Oder liegt es vielleicht daran, dass erstmal ein Team sowas machen muss und das und dann damit Erfolg haben? Nee, es liegt vor allem daran, dass die Spieler in Europa ja Verträge haben. Also, die arbeiten ja für, für einen Club, Also zum Beispiel für Alba Berlin oder für, für Bayern München. Und das machen die ja nicht einfach nur so, weil sie Bock haben zu zocken am Wochenende, sondern die haben einen Vertrag. Da kriegen die auch, also natürlich im Vergleich zur NBA wahrscheinlich relativ wenig Geld. Das jetzt die Superstars wie Miro Tic oder so. Aber die kriegen ja Geld dafür. Die haben einen Vertrag unterschrieben, wo drin steht, du spielst für Bayern München, du spielst für FS Anadolu, habe ich letzte Woche gelernt. <lacht> Istanbul. So ist ja für Geld. Du kannst nicht einfach irgendwann sagen, jo, Andy Obst kann dich einen Morgen aufstehen, morgens im, im Bett äh, die E-Mails checken und sagen, oh, guck mal hier, Rob Pelinka hat mir eine Mail geschickt. Ach, also ich soll morgens bei Lecker Lakers spielen? Das, also ja, ich habe mir auch ein Ticket geschickt. Ich, ich kann direkt fliegen morgen. Ich muss jetzt mal ganz schnell Marco Petic anrufen und dem erklären, dass ich nicht mehr Teil der, der, FC, der FC Bayern Basketball bin. So läuft es einfach nicht. D weil du hast Verträge. Es gibt Verträge natürlich. Es gibt Ausstiegsklauseln manchmal in Verträgen, ähm, die es einem Spieler erlauben, in die NBA zu gehen. Natürlich. Ähm, das kann man auch so verhandeln, dass das auch während der Saison noch möglich ist. Gar keine Frage. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der beste Dreischützer in Europa oder der beste Rebound in Europa oder der beste Shotblocker in Europa, wenn er, selbst wenn er ein NBA-Out hat, dass das nicht wie eine Saison äh, geht. Ne, weil das natürlich, bewegt mal, mal bitte, ähm, der FC Barcelona würde einfach seinen wichtigsten Spieler vor den Jury-Playoffs verlieren, dadurch. Wenn ne, man jetzt im Januar, Februar. Nein, das ist einfach, da gibt es Verträge. Es gibt Verträge, die müssen erfüllt werden oder eben, wie gesagt, äh, ne, mit NBA-Outs, aber einfach so ist es eben nicht, äh, nicht machbar. Ansonsten könnte man natürlich sich da bedienen, aber wie gesagt, diese Spieler gibt es einfach nicht, die zu haben sind. Aber wir sehen natürlich auch manchmal Spieler, die wechseln aus Europa noch während der Saison äh, in die USA. Da gab es in den letzten Jahren immer mal wieder Beispiele. Nils Hoffmann fragt, wie hoch ist eigentlich der Wert der sogenannten Mentorship älterer Profis einzuschätzen, die schon am Ende ihrer Karriere angelangt sind? Ich denke da insbesondere an André Godala, der ja aus diesem, genau diesem Grund nochmal einen Vertrag bekommen hat verletzungsbedingt in der Saison, aber so gut wie überhaupt nicht spielt, leidet der Einfluss als Mentor nicht darunter, wenn der Mentor nie das Jersey überstreift. Kommt immer auf die Situation an. Zum einen ist André Godala ja nicht irgendein Veteran, den sie zugeholt haben, der da jetzt irgendwie fremd ist, mit dem Kader nicht so nichts zu tun hat und der da jetzt ein bisschen klug daherreden soll, als quasi als Assistenztrainer in Shorts. Und es ist ja jemand, der durchaus große Verdienste mit dieser Franchise hat, der Meister geworden ist, der die Protagonisten von damals noch kennt und natürlich auch aus diesem Grund einen großen Respekt genießt. Ganz abgesehen davon, dass er einfach ein wahnsinnig guter Basketballer war oder ist, aber natürlich nicht mit Leistung abrufen kann wie früher, aber ein wahnsinnig toller Verteidiger, intelligenter Spieler, offensiv auch einiges zu bieten, tolle Athletik zu Beginn seiner Karriere. Einer, der auch alles gesehen hat in der NBA. So. Und ist es jetzt wichtig, dass der neben Steph Curry sitzt? Soll er jetzt Steph Curry erzählen, was er falsch macht oder nicht? Naja, also in der Regel nicht also nicht jeden, nicht jeden Tag oder so. Aber du hast natürlich, wenn es jetzt um Veteranen, mit Veteranen geht, hast du sicherlich mal Situationen, gerade bei so einer Mannschaft wie, wie die Golden State Warriors, die eigentlich große Erfolge gefeiert haben, die am Team am Meister sind, aber wo es jetzt vieler dahin sie einfach nicht läuft. Dass du so einen dabei hast, der aber auch schon alles gesehen hat, der die Protagonisten auch kennt und weiß, wie die ticken, das kann einfach bestimmte ne, Mechaniken, die es gibt in so einem Teamgefüge, Eben positiv beeinflussen. Wenn er da auch ne, weiß, wie man manchmal sprechen soll, wenn er Dinge, Dinge sieht, die nicht richtig laufen, die du vielleicht im Moment und in der Situation, wenn du selber aktiv bist, gar nicht so auf dem Schirm hast. Da hilft manchmal wirklich diese Sicht von, ja, nicht mal von ganz außen, aber so von halb draußen, von dem Spieler, der einfach viel gesehen hat, der dabei ist. Gleichzeitig hilft es natürlich auch in dem, dem Trainerstab, wenn man da etablierte Jungs hat, die auf dem Trainerstab sagen können, ihr müsst meinst, meinst du das ein bisschen anders machen oder ich habe eine andere Meinung. Ich sehe das von innen ein bisschen anders. Und dann natürlich, dass das alle immer als erstes im Kopf haben, wenn es um Mentorship geht, natürlich junge Spieler. Und auch da. Ich denke, Moses Moody, Jonathan Kominga und James Wiseman haben sicherlich mal Andre iguodala spielen gesehen, die wissen sicherlich auch die Geschichte von dem dort in der, äh, in der Franchise. Und dass die dann, wenn der denen was sagt, zuhören, da würde ich auch mal jetzt von ausgehen, weil sonst wären sie einfach keine guten Profis. Jetzt kann man so sagen, gut, wie wir hier momentan spielen, äh, vielleicht sind die auch keine guten, gut, weiß ich nicht. Ich sehe nur um die Ergebnisse, aber ne, das, also wenn du jemandem zuhörst, dann hörst du jemandem zu wie Andre Godala. Ne? Ähm, einfach weil der ne, Walk the Walk, Talk the Talk, hat er alles schon gemacht. Ähm, Mach dich jetzt aber, also kann André Gudala mit zwei, drei weisen Worten aus James Wiseman einen dominanten Defensivcenter und, 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 und abrollenden Off Offensivmann machen? Nee, natürlich nicht. Also, ne, also du kannst Prozentpunkte bringen, du kannst äh, auch gerade jungen Spieler natürlich beibringen oder sagen, hey Jungs, passt mal auf. Ne, so und so, ey, die könnt nicht einfach hier aus äh, auswärtsspielen in Miami heute Abend hier im Lift abhängen, ihr müsst einfach ins Bett. So, ne? Das kann alles auch verhallen, ne? das Heißt nicht, dass es, wenn so einer hier was sagt, dass das immer funktioniert, aber es hilft. So Und von daher äh, muss ich sagen, ähm, ich glaube, es wird manchmal überschätzt, aber man sollte es auch nicht unterschätzen. Denn äh, gerade junge Mannschaften gewinnen eben auch nicht in der NBA, gewinnen nicht keinen Titel und so, weil sie nicht gelernt haben, dass, was ältere Profis dann schon wissen, was man in Wissensituationen braucht etc. Und dann mhm. und dieses, dieses Erlangen dieses Wissens, da können wirklich äh, solche Mentoren einfach auch helfen. Alex fragt, wie kann es sein, dass Kyrie Irving zurück ist, trotz seiner antisemitischen Aussagen, aber jemand wie, Leonard, wie myers Leonard nicht? Sollten die beiden nicht für immer gesperrt werden? Nein. Sie sollten nicht beide für immer gesperrt werden, sind auch beide nicht für immer gesperrt. Ne, myers Leonard war ja zuletzt bei den Lakers, als ich da war, war er auch äh, da zum Probetraining wohl. Ähm, da ist jetzt wohl nichts draus geworden, aber ähm, ne, myers Leonard ist auf der Suche nach einem Job. Und myers Leonard das war bei dem auch nicht so, dass der einfach ne, die Sachen damals gesagt hat, die er gesagt hat und bis heute sagt, ich würde keinem Juden die Hand geben. So, nee, das, das ist ja nicht so. Sondern Miles Leonard hat, das wissen glaube ich auch die wenigsten, ne, damals auch diesem Vorfall, wirklich mh, ja, an sich gearbeitet, hat sich äh, mit Vertretern der jüdischen Gemeinde äh, getroffen, hat wirklich äh, ne, ein Interesse gezeigt, Daran, ne, das eigene Fehlverhalten aufzuarbeiten, ne, besser zu sein, wie Amerikaner so oft im Flügel sagen. Er hat wirklich, ne, wirklich Zeit investiert, ähm, um ne, die andere Seite mit anderen Seite zu sprechen, um Dinge zu verstehen, etc. Ist das jetzt alles nur so vordergründig gewesen? Hat er einfach nur gesagt, Scheiße, sonst kann ich nie wieder nba basketball spielen, geht mir Geld durch die Lappen, ich muss mich mal mit dem Rabbi hinsetzen und mir mal hier die Menora erklären lassen? Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass was ich gelesen habe, dass es da eben Austausch gab, dass er da wirklich investiert hat. Und mehr, ehrlich gesagt, kann man ja erstmal auch nicht von ihm verlangen und nicht erwarten. Was ich aber erwarten kann, ist von einer Gesellschaft, dass man Menschen, die einen Fehler gemacht haben, nicht für alle Zeit in den Direkt tritt und sagt, so du Assi, du kannst hier nie wieder irgendwie in dem Fall arbeiten. Und wenn du arbeiten willst, arbeite an der Tankstelle, aber auf gar keinen Fall Basketball. so Weil ich einfach sehr, sehr, sehr hart daran glaube, dass Menschen einfach eine zweite oder auch eine dritte Chance brauchen. Ähm, vor allem, wenn sie halt einen Lernprozess hinter sich haben und eingesehen haben, dass bestimmte Sachen einfach nicht gehen und einfach Dinge verstanden haben und, und dann einfach, wie gesagt, an sich arbeiten und einfach dazu beitragen wollen, dass dir das schon besser wird. Und das, nach all dem, was ich gelesen habe, sehe ich bei Myers Leonard. Und dann muss ich sagen, finde ich ähm, es ein, ein sehr, 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 sehr ähm, gefährliches äh, Verständnis ne, von, von, von dem, wie äh, Aussagen, und in dem Fall war es ja auch so ein bisschen, ähm, ich will es gar nicht so wie Schutz nehmen, aber ne, er stand ja nicht irgendwo auf einer Kanzel und hat gesagt, ähm, Bla, 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 keine Ahnung. Da, da muss man nochmal noch was gegen tun oder so, sondern das war einfach, ne, der hat einfach ja, das Ziel hinausgeschossen, hat Blödsinn erzählt äh, und hat sich danach aber ne, entschuldigt, hat an sich gearbeitet. Und dann äh, nicht zu sagen, hey, der darf zurückkehren in die Mitte unserer Gesellschaft oder er darf kein Basketball spielen, in dem Fall, da muss ich sagen, dass das, wieder, das läuft gegen alles, was ich denke, wie, wie unsere Gesellschaft funktionieren sollte. Und bei Irving ist es so, ähm, dass seine Aussagen waren natürlich verquer und, jetzt, und, und schwierig zu verstehen, manchmal auch. Ähm, ausschlaggebend war aber vor allem dieser Film, die er da, den die er da geteilt hat. Und ähm, klar, hat er nach arrogant reagiert, gar keine Frage. Ähm, und von oben herab. und Als ob er der Einzige wäre, der die Welt versteht. So. Also das ist ja erstmal nicht strafbar. Da gibt es ja genug Leute, die das auf Twitter immer machen. Ähm, aber es gab ja auch diese Liste, dass er sich halt auch damit auseinandersetzen musste. Und das hat er auch nicht alles sofort so erfüllt, wie, wie das gefordert war. Da gab es sogar Kritik. Also jemand wie Jalen Brown hat also sich auch Kritik gehofft. Hey, okay, also eigentlich ist das nicht so richtig geil, wenn man jetzt Leuten ähm, ne, welche Hausaufgaben mit aufgibt, dass sie sich äh, ne, da und darum kümmern, sollen, so dürfen sie nicht mehr Warspiel spielen. Ähm, so kann es eigentlich auch nicht laufen. Bin ich auch zum Teil bei ihm. Aber man muss ja schon sagen, dass dann, wenn ich es richtig verstanden habe, dann Kyrie Irving einfach irgendwo noch angefangen hat, ne, diese Dinge abzuarbeiten, eben auch mit Leuten zu sprechen, ne, aus der jüdischen Gemeinde dort in Brooklyn. Und ähm, das hat das dazu geführt, dass er wieder eben eingesetzt wurde. Also ist klar, ich habe es irgendwie total falsch im Kopf, aber weil das ja auch damals so ein leidiges Thema war, aber ich, ich glaube, so war es ja im Endeffekt. Ähm, er hat ja zum Beispiel das Geld ja erst bezahlt, ne, dieser, ne, der Anti-Defamation-Ligner wollten die das ja nicht haben, weil er einfach das, diesen, diesen Einsatz nicht gezeigt hat, zu verstehen, was das Problem ist und als es passiert ist dann war er irgendwann wieder in der Liga und ne, jetzt auch da kann man sagen, hat er alles nur vorgeschoben. So, okay, cool, aber es kann sein, dann kann ich Leute nicht in den Kopf reingucken, aber ich nach wie vor, und ich, ich glaube, da sind wir auch in der großen Mehrheit, hoffe ich jedenfalls, so wollte ich ähm, viele Leute da auch über Ziehen Ausschießen, aber ich denke immer noch, so muss es auch funktionieren. Ne? Gespräche, die andere Seite verstehen und eben auch Verständnis schaffen und dann sollen Leute auch wieder Basketball spielen können. Es sei denn, sie wären rückfällig und aber mal ausfällig und so, und dann muss man halt von Fall zu Fall sehen, wie man das dann macht. Aber jetzt auch jemanden deswegen auf Lebenszeit zu sperren, wenn ich ehrlich gesagt auch schwierig. Wenn Teams sie nicht mehr haben wollen, ist eine Sache. Aber es ist ein komplexes Thema. Die Sports Illustrate Deutschland fragt, na, hallo, liebe Kollegen, wird Steph Curry einmal der beste Basketballer der Zeiten und übertrumpft Michael Jordan? Nein. Nein, da bin ich mir relativ sicher, dass er das nicht wird, weil ähm, er natürlich schon ein relativ alter Spieler ist und ähm, die Goat-Diskussion ist sicher eine, ist die, die sehr, sehr vielschichtig geführt werden kann und auch muss, aber so also schwer da jetzt ne, zwischen LeBron James und Michael Jordan zu entscheiden ist muss man sagen, dass Steph Curry natürlich relativ wenig Argumente auf seiner Seite hat, also er ist ein wahnsinnig guter Spieler jemand der das Spiel auch revolutioniert hat auf eine bestimmte Art und Weise aber selbst wenn er die Titel gewonnen hat, aber ihm fehlen einfach, ihm fehlen die MVP-Titel, also er hat natürlich welche gewonnen, aber nicht so viele, wie, wie man für dieses Top-Level braucht. Ähm, er war defensiv, auch wenn er sich gemacht hat, aber nie dominant. Ähm, er war generell als Scorer in dem Sinne nie dominant, dass er immer über den Skill gekommen ist und das kann man sagen, das kann man ihm ja nicht negativ auslegen, aber schon auf diesem Level irgendwann kommt es an den Punkt, dass du Leuten deinen Willen aufzwingst und dann muss man sagen, das hat er gerade auch in den Finals, dann oft in bestimmten Situationen nicht machen können, weil er einfach körperlich da nicht in der Lage ist, Leute zu dominieren. Deswegen reden wir von Leuten wie, wie Jordan oder auch wie LeBron oder wie mit abdul Bar, wenn wir um die, um die, ja, die besten Basketballer der Zeit sprechen. Ist Curry dann so in der zweiten Stufe irgendwann zu nennen? Ja, bestimmt, sicherlich, gar keine Frage. Ähm, aber dieser Club für den besten Basketballer Zeiten, was immer das überhaupt sein soll, ne? also ähm, ne, eine klare Definition gibt es da auch nicht, äh, aber da müsste man die Definition schon arg, ähm, arg <lacht> weird äh, bis letzte Detail durchdefinieren, bis Steph Curry da äh, eine Chance hat. es darum geht, hey, Wer ist der beste Werfer aller Zeiten? Ne? Wem würdest du denn, den Ball geben, wenn du einen Dreier vom Logo brauchst? Ja gut, wenn du so ne, den besten Basketball der Zeiten definieren willst, dann sind wir natürlich bei Steph Curry. Aber da, so macht man das eigentlich nicht. Familienkantine fragt. Stichwort stagnierende Popularität von Basketball, Hashtag Basketball in Hashtag Deutschland. In Hashtag Hannover sind, die sind die in den vergangenen 20 Jahren circa oder zu 95% diese knast Metallkörbe mit Gitterbrett und Kettennetz installiert worden. Ist das deutscher Standard Langlebigkeit statt Wurfspaß? Fragezeichen? Nö, das ist im Endeffekt die Schuld von uns allen, dass das so ist. Ähm ich meine, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Ich weiß nicht, wie es in Hannover ist. Es ist ja um die Ecke hier eigentlich, aber ich habe Hannover auch noch nie auf der Straße Basketball gespielt. Ähm ich kenne es aber nicht aus Wolfsburg. Ja, da wo ich angefangen habe mit Basketball hier in Westhagen, auf dem, auf dem roten Platz haben wir ihn früher genannt. Mittlerweile ist das Tartan, oder der Tartan da ab. also Das ist, richtig, ist eigentlich nur noch grau. Ähm, aber da hingen früher normale Körbe, ne, ähm, so. Ähm, also normal groß auch, ne, die Bretter, ähm, dann aus Plastik, richtig gut. Ja, bis bisschen dann abgerissen worden, die, 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 die Ringe mehrfach. Ähm, einmal muss ich sagen, ist mir das auch selber passiert, ähm, dass äh, da eine Kopf gegangen ist. Ich hoffe, das ist mittlerweile verjährt, ähm, aber es war keine Absicht mehr dranhängen oder so, es war einfach ein Dank und dann so halb unterlaufen und dann ist leider das so ein bisschen aus, dem, aus der Verankerung gerissen. Ähm, aber das ist das Hauptproblem. Ne? So, so, ich weiß nicht, ob man es Vandalismus nennen, ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, das ist halt ein Riesenproblem. Beispiel die sporterschule Köln, wo ich, wo ich studiert habe, da gab es, als ich angefangen habe, gibt es ja so eine, direkt am Karl-Diem-Weg gegenüber vom Hauptbeingang gibt es halt so eine, so eine freie, Freisportanlage, sage ich mal, unter freiem Himmel. Und da waren vorne sechs, ne? Sechs Basketballplätze. Auch Tartan, auch toll gepflegt und so. Auch immer offen, mehr, eigentlich für, also nicht für alle, aber auch keine mehr kontrolliert waren. So, und ähm, das war geil. Da wurde immer gezockt, ne? ging immer ab. Ne, das waren, ich weiß nicht, mal, das Holzkörbe damals oder Plastik? Ich weiß gar nicht, aber es war echt gut. Bis irgendwann, ähm, da solche Körbe installiert worden, die man so quasi reinschieben musste oben. Also man konnte gar nicht Basketball spielen. Man musste die Körbe sich ausleihen äh, beim, beim Förtner. Und ich meine mich zu erinnern, Uh, Jan Odendal und so, wenn ihr zuhört, könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber ich meine, dass dann irgendwann es so losging, ja, da wurden Körbe abgerissen, ähm, ne, und beschädigt und dann hat man gesagt, nee, komm, wir spielen uns für Leute, die eben nicht an der Sportschule sind, wir machen diese Körbe zum, zum Reinschieben, die konnte man, glaube ich, dann nur abholen mit einem äh, Ausweis, Studierendenausweis. Aber da war auch, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, war da auch, wie gesagt, Vandalismus oder Lachen, die kaputt gegangen sind, so der, äh, der ausschlaggebende Faktor. Naja, und das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass äh, eine Stadt, die im Endeffekt so eine Anlage erbaut und solche Sachen sind ja nie billig. Ich habe ja selber einen Platz im Garten gebaut, das war auch nicht billig. Und das ist ja ein kleiner Platz, dass man da jetzt sagt, okay, also wir haben jetzt Erfahrungen gemacht ne, mit weniger soliden ähm, Anlagen, die werden immer mal wieder abgerissen und äh, sind dann kaputt. Dann müssen wir mal Leute rausschicken, die das reparieren und so. Puh, das ist eigentlich nicht wert. Dann, und wir haben Erfahrung gemacht, dass diese Knastmetallkörbe, dass die halt ewig halten und da passiert nichts. Gut, ne, dann kann ich vollkommen nachvollziehen, dass dieses Geld natürlich in solche langlebigen Modelle investiert wird. Macht das Spaß, auf die Teile zu spielen? Natürlich nicht. Da müssen wir nicht drüber nachdenken. Aber es ist ja nun mal einfach dann mehr oder weniger alternativlos. Und die Dinger sind natürlich eine Katastrophe. Wenn ne? du mitwerfen willst, so fest ja so fest, der Ball prallt da, ja, das ist ja einfach krank. Aber das geht halt nicht anders. Aber ich meine, muss man mal sehen. Wir waren ja gerade in LA. Ich war diesmal nicht in Venice Beach. Hab da mal eins der Fotos gesehen. Hey, da hängen überall die Körbe. So. Sind es die Amerikaner weniger dem Vandalismus zugetan, auch in jungen Jahren, als die Deutschen? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber denen ist es halt was wert, dass diese Körbe da hängen, dass man da spielen kann. Und deswegen haben die auch keine von diesen Körben, die wir da halt haben. So. Aber wenn bei uns Sachen kaputt gemacht werden, ähm, ja, und dann auch nicht, es ist ja auch nicht so, dass ein jeder, jeder Entscheider bei der Stadt, der dann über solche Sportanlagen entscheidet, Basketball ist und sagt, hey, das muss ein bisschen andere Körper sein, dann kriegen wir das. So, Wir kriegen, wir kriegen das, was wir, äh, vielleicht nicht das, was wir verdienen, aber wir kriegen das, ja, ja doch, wir kriegen das, was wir verdienen. Vielleicht sind nicht die Basketballer, die Sachen da abreißen und so. verstehe mich nicht falsch, aber wir als, als junge Gesellschaft, die, die gerne Sport draußen machen, aber die Jugendlichen, es wird doch ja kaum Rentner sein, der Dinge das abreißt. Also wir Jugendlichen, oder nicht, wir auch nicht mehr, also ihr Jugendlichen, die junge Gesellschaft kriegt das, was sie verdient. Und wenn wir Sachen da abreißen und kaputt machen, dann kriegen wir halt die Sachen, die nicht abzureißen sind. Das ist leider so. Aber was immer machen. Gunnar Armando fragt. Mal den familiären Aspekt ausgelassen. Die kämen alle mit. Was wäre dein Traumjob rund um die NBA? Wäre es der sportliche Bereich, Coach, Front-Office etc.? Oder würdest du lieber auch da einer journalistischen Tätigkeit nachgehen? Und in welchem Bereich? Beatwriter zum Beispiel. Ähm, naja, also ich meine, ähm, ich würde nichts schreiben wollen, auch nicht podcasten, wenn ich ehrlich bin. Weil das immer ein Hassel ist egal ob man jetzt hier ist oder da ähm, und wenn ich einfach nur in die USA gehen würde und, und da dann den Job mache, den ich hier mache, das wird sicherlich irgendwie auch Spaß machen, aber ich würde nicht unbedingt den Sinn sehen, was jetzt vorteilhafter wäre, das in USA zu machen versus hier also es müsste schon ein Job sein, der wirklich in der NBA drin ist, also ne, innerhalb von dieser Bubble, die ich auch in äh, Love This Game beschreibe Coach und Front Office, da bilde ich mir gar nicht ein, dass ich dazu gut genug wäre. Das, das können wir vergessen. Irgendwie muss ich achte, Assistant Coach zu sein. Selbst dafür würde es nicht reichen. Da müsste ich äh, einiges nacharbeiten. Ähm, nee, ich glaube, zwei Sachen fände ich cool. Ähm, es gibt einen, wenn wir im Moment so im Medienbereich doch bleiben, einfach der Kommentator oder der Experte zu bei sein bei den Leuten, die einfach quasi die Spiele kommentieren von dem jeweiligen Team. Also was ich, was Dominic Wilk glaube ich, noch für die Hawks macht zum Beispiel. Das finde ich natürlich geil, weil das mache ich eh schon. Das kann ich gar nicht so schlecht. Da hatte ich Bock zu. Aber wäre eigentlich auch raus im Endeffekt, weil damit bin ich ja quasi auch bei jedem Auswärtsspiel dabei. Oder nicht bei jedem, aber in den allermeisten und die Reise Strapazen würde ich mir einfach nicht geben wollen, auch nicht mit einer sechsjährigen Tochter, das, das, das macht keinen Sinn. Also würde ich irgendeinen Beruf, irgendeinen Job mehr suchen, wo ich schon in der MBA drin bin, mitarbeiten kann, auch von innen sehen kann, wie es funktioniert und auch von innen den ganzen Gossip mitkriegen, wo ich aber nicht auf jedes Spiel mit muss. Und es gibt einen Job mittlerweile in, in Europa und das ist ein, ein, ein ein Bekannter, der ja beim VfL mal gearbeitet hat, der macht das jetzt, glaube ich, bei, bei, bei Borussia Dortmund. Und es ist so ein Job, ich weiß gar nicht, wie genau die Bezeichnung ist, dass man aber sich darum kümmert, dass Spieler, wenn sie zu einem Verein kommen, so mal so aufgefangen werden. Also, dass man denen so ein bisschen zeigt, hey, so auf das und hier? Ich komme, wir gehen mal aus essen, hier und da. Und ich zeig dir mal, wie wir hier leben. Also ein bisschen Leute gerade wenn es an anderen Kulturkrassen in Ländern kommen, auffangen und so ein bisschen mitnehmen, dass sie in der Community ankommen, für die da sein, also betreuermäßig. Ne? Das, glaube ich, fände ich ganz cool, ähm, das zu machen. würde ich mir auch zutrauen, je nachdem, wo, wo ich denn da lebe. Ähm, sowas hätte ich halt Bock. Man dann ist man so ein bisschen mit dabei, man kennt die Spieler. man hat auch also Die Arbeit, die man da natürlich dann hat, wäre einfach mit den Jungs viel zu kommunizieren und irgendwie in Kontakt zu halten und so. Da bleibt man auch selber jung, ähm, das könnte ich mir vorstellen. Das, das was wäre, was ich, was ich leisten könnte, wo ich mich jetzt nicht wo ich nicht mich so durchbullshitten durch müsste, glaube ich. <lacht> Tomek Montana fragt, äh, wann kommentierst du mal wieder ein Spiel der Lakers? Ja, ähm, bis Ende Februar nicht. Also meine nächsten Einsätze sind morgen am 28. Januar ne, Nuggets gegen Sixers 21 Uhr dann am 9. Februar Sixers gegen Celtics um 1.30 Uhr. Dann am 19. Februar den All-Star-Saturday ab 2 Uhr. Am 25. Februar Raptors gegen Pistons ab 18 Uhr. Und am 26. Februar Suns gegen Bucks ab 19 Uhr. Also leider erstmal keine Lakers. Ähm, Lass Jaspers fragt. Moin, ich habe eine Frage für den Fragenfreitag. Sehr schön. Wieso wird bei euren Übertragungen in Timeouts und Pausen nicht weiter kommentiert? Das wäre häufig eine gute Gelegenheit, um ein paar Geschehnisse einzuordnen. Ist das für euch als Kommentatoren vorgeschrieben oder einfach eine angenehme Pause? Es ist zum einen schon vorgeschrieben. Die ähm, ne, Frage ist schon ein paar, mal antwortet. Äh, der Grund ist einfach, dass man natürlich, äh, man will keine Textbildschere, nennt man das, äh, haben. Also man will nicht irgendwas zeigen, was nichts damit zu tun hat, was worüber man gerade redet. Das mag ähm, ne, so, aus, so sehr durch die Medienbrille gesehen werden in dem Fall. Das wäre vielleicht vielen ziemlich egal. Ne? Also gerade wenn es darum geht, dass man natürlich auch für die Spiele nachts schaut. Das kenne ich ja selber noch von früher oder auch jetzt noch. Klar, es tötet einen, wenn die Auszeiten kommen und keiner redet und irgendwie nichts passiert, obwohl man natürlich immer den, den Videowürfel sehen kann in der Regel bei der Übertragung. Ähm, aber nee, das ist die eine Sache, ne? keine Textbildschere. Dann finde ich es eigentlich auch angenehm. Hm ich meine, wenn wir so Showcases gemacht haben früher, wo wir ne, natürlich auch in den Auszeiten auch zu, manchmal zu sehen waren oder Analysen gemacht haben und so, das hatte auch was für sich, weil es ja immer so Schlag auf Schlag geht und du nicht so Stop and Go bist und einfach auch viel ne, reden kannst und gerade auch nachts ist es für dich als Kommentator auch leichter, dann wirklich ne, weiter zu funktionieren, weiter Vollgas zu geben, äh, als wenn du auch selber dann diese Pausen hast auf einmal. Ähm, aber ich finde es angenehm, auch um dann Sachen mal nachzuschlagen, nochmal einen Boxscore zu schauen, in die Aufzeichnungen zu schauen, nochmal zu überlegen, okay, gibt es irgendein, irgendeine Geschichte, die jetzt in den letzten paar Sequenzen war, die ich nochmal ansprechen will. Ne, manchmal spricht man auch kurz mit seinem Kollegen, hey, lass uns doch das und das jetzt nochmal ansprechen oder so. Ähm, ne, das finde ich eigentlich wichtiger. Ähm, und doch mal, um mal ne, was zu trinken und alles. Das sind alles so Geschichten, äh, das darf man nicht vergessen. Ne, das ist auch wichtig äh, und, und das hilft der Übertragung auch, glaube ich. Martin Pesch gefragt, du erwähnst ja immer mal den VfL Wolfsburg und hast offensichtlich auch Sympathien für Fußball, das stimmt, aber wie stehst du eigentlich zum Eishockey und warst du schon mal bei einem Spiel der Grizzlies? Ja, ich bin auch alt genug, dass ich weiß, dass, äh, oder dass ich bei Spielen vom ESC Wolfsburg war, damals in der zweiten Liga ähm, und auch ziemlich oft, damals im Eispalast hieß er ja, oder heißt immer noch, glaube ich, ne? ich weiß gar nicht, äh, in Wolfsburg äh, unterwegs war, auch bei der Eisdisco und so. Ähm, Nee, also, ich habe mir als Kind auch viel hier. Also, das wissen die jungen Leute ja gar nicht mehr. Aber früher äh, konnte man eigentlich jeden, jeden Winter eigentlich Eislaufen auf irgendwelchen zugefrorenen Seen. Ähm, auch hier ähm, im Norden. Ähm, und da hatte ich immer meine Kelle dabei, immer die Schlittschuhe, da war ich immer gezockt. Ähm, ich war auch vor, nee, vor Corona war das mit den Kollegen vom, äh, vom Kölner Haier Radio, Ich weiß nicht, wie die genau hießen, äh, wie das Radio genau heißt. Äh, mit dem Fanradio war ich dann da ein bisschen gequatscht. Unfassbar, wie die Kollegen das gemacht haben, weil das ja echt nochmal ein anderer Sport ist als, als Basketball zum Kommentieren. Ähm, Aber auch früher man immer das gegen Olympia ich Deutschen, also das Eishockey geguckt und so. War auch schon ein paar NHL-Spielen. Ähm, Gerade bei den Dallas Stars, weil da war, war relativ billig, Tickets zu kriegen. Bei den, bei den Kings war ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob die Rangers jetzt mal spielen, wenn ich da bin. Nee, also ich finde ice eigentlich nice. Es ist ein cooles Game. Schnell. Ähm, Gucke ich eigentlich gerne, aber ich war jetzt schon länger nicht mehr. Aber ich habe mir jetzt auch mal Girls' Family gesagt, dass wir mal hingehen wollten, auch um unsere Tochter mal andere Sportarten zu zeigen. Ähm, von daher, ja. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich viel drin bin, äh, was die Grizzlies angeht. Ähm, vor ein paar Jahren hatten sie ja relativ viel Erfolg. Dieses Jahr weiß ich gar nicht. Ähm, ich hatte letztens gesehen, dass der Arne Greskowiak, der äh, ne, der Athletic Coach des DBB, der auch die Haie macht, hier im Allersee abgetaucht ist, wo ich dann geschrieben habe, so, alle, sag doch Bescheid. Denn wenn du dann nackt in den See springst, dann kann ich am Hund vorbeilaufen, können wir kurz quatschen. Aber das war jetzt der einzige Rührungspunkt, den ich hatte bisher mit Eishockey in dieser Saison. Aber das ist ein guter Punkt, Martin. Vielleicht, vielleicht sollte ich da mal demnächst mal wieder hingehen. Ja. Und das war's für heute. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, für alle Supporter, der Hinweis. Gestern gab es den Premium-Podcast mit äh, Dr. Benjamin Bendrich oder Ben, ben, ben Bendrich ähm, zum Thema Doping. Doping in der NBA, Doping äh, in der Euroleague äh, BBL. Ähm, wie läuft es eigentlich alles? Warum ist das so ein Problem? Ähm, was kann man dagegen tun? Äh, was läuft schief in der NBA, was der Doping-Tests angeht? Warum ist das System da aber vielleicht sogar besser als das von der WADA. Wie sind so die Aufgaben und Pflichten für, für Spieler, ne, wenn sie in dem WADA-Testpool sind? Wann bin ich überhaupt im WADA Testpool? Werden eigentlich Menschen oder Superstars wie LeBron James auch von der WADA getestet? All die Sachen haben wir besprochen. Und super interessant, auch was anderes ist, das könnt ihr euch anhören. Morgen gibt es eine Vorschau auf die Trade Deadline mit Dean Walle. Ja, wir werden uns morgen früh zusammen telefonieren, meiner Zeit. Ne, seinerzeit. Bei mir ist es dann 16 Uhr. Äh, könnt ihr könnt euch morgen Abend darüber äh, freuen. Und wir gehen ins äh, letzte Wochenende der Abo-Week, Rob des Abo-Zeitraums. Ne? Wenn ihr Abo abschließen wollt für Get Next in Magazine Nummer 5, ähm, dann kann ich nur sagen, es wird langsam eng. Also bis zum 3, äh, 31. Januar 23,59, dann ist es vorbei. Danach gibt es keine Abos mehr fürs neue Jahr. Ähm, wir hatten heute auch einen langen Call. Uh, Basti Germann, Jan Jeronimi, uh, Marc Probach und ich uh, und haben uns uh, ausgetauscht, über stand der Ausgabe Nummer 5 jetzt und uh, ich will nicht viel spoilern, aber das Geile war, dass uh, ich hatte Basti nach Siegburg geschickt für die Ausgabe uh, in die JVA dort und uh, da gibt es eine Basketball AG und uh, also, was, was er so erzählt hat, unfassbar um, da, da sitzen ja auch ein paar ganz harte Jungs ein, die einmal die Woche im Basketball spielen dürfen und da auch dann ne, manchmal Spiele machen gegen Teams von außen. Also, das wird, glaube ich, eine wahnsinnig tolle Reportage. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Und das ist natürlich auch, ist natürlich auch Teil dieser Ausgabe dann von, ja, von äh, der Season Nummer 2. Also, der, den vier Ausgaben, die 2023 rauskommen. Wie gesagt, wenn ihr sagt next, aber ich weiß, ich nerve alle, ich weiß das. Aber ich weiß auch, dass viele Leute immer wieder vergessen oder, ne, oder auch dann nicht hören. Wenn ihr Start next abonnent seid für ein Jahr, dann ist euer Abo vorbei. Ihr kriegt die Nummer 5 nicht. Fragt lieber an info @next .de nach. Und wenn ihr kein Abo auf der Website abgeschlossen habt oder ein Geschenkabo abo bekommen habt, die sind auch alle ausgelaufen, müsst ihr neu abschließen. Und äh, wenn ihr denkt, ne, hab ich zwar nicht das Abo, aber ich, lohnt sich das denn wirklich? Ja, Mann, das lohnt sich. Ey, das wird, die, diese neue Ausgabe Dark wird halt richtig, richtig geil, richtig dunkel ein paar geile Geschichten gesagt, wirklich nicht nur ein paar, wir haben so viele geile Geschichten, das passt nicht alles mit rein. Das wird richtig, 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 äh, richtig krasse Ausgabe. Wenn ihr nicht überzeugt seid, gut, wahrscheinlich kriegt das nicht rechtzeitig, aber vielleicht bestellt doch die Nummer 4. Ne? Das 2000 er Special da haben wir noch Ausgaben von. Das ist die einzige Ausgabe, die wir noch haben, wirklich in Papierform, die haben sie ja ausverkauft. Ähm, ne? würde ich so, würde einfach gerne als Abonnent dabei haben, weil es einfach geil wird und ich mich einfach so freue auf die, die nächsten Ausgaben. Ähm, von daher, ja, dahin, da in den Shop klicken, dann kriegt ihr das Abo. Ähm, und wir, ey, wir ziehen auch niemanden ab. Ne? Also, wenn ihr jetzt sagt, keine Ahnung, ey, ich vergesse dann noch mein Abo zu kündigen oder so. Nein, das ist alles kein Problem. Wir hatten schon ein paar Leute, die auch gesagt haben, was ich, äh, sorry, es, es finanziell passt gar nicht mehr, aber hat sich verlängert. Ey, kein Thema, wir weisen das Geld zurück. Macht euch doch keine Sorgen. Wir ziehen euch doch nicht ab. Wir wollen ja die Sachen mit euch zusammen äh, auf den Weg bringen und, und noch dicker machen und, und noch cooler machen. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht weiter mit Dien. Und dann geht Sonntag nach New York. Grüße an alle schon mal, die mitfliegen. Äh, ich glaube, es wird eine coole Woche. Ziemlich kalte Woche. ein paar gute Spiele. Und äh, darauf freue ich mich auch. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Hello. Look at this is amazing. The emotions of Dirk Biscuit. what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. That is amazing.